0: Das ist total einfach, du nimmst einfach den Handschuh und dann.
1: Hm? Nicht zum Platzen bringen.
0: Nee, dann wird er zugedreht, dann braucht man einen Kugelschreiber, ja. dann werden da noch Augen drauf gemalt. Du kriegst da jetzt und, aber nicht rein, ne? Nee, weil das ist doch, guck mal, das ist doch. Das hier vorne, das ist dann der, äh, da werden dann die Augen drauf gemalt und dann ist das ein.
1: Ist jetzt ein äh, so perversen Handschuh?
0: Nee, das ist dann irgendwie so ein. Ja, das ist eine typische Kinderbespaßung, halt irgendwie einen, einen Elefant mit einem Irokesenschnitt oder so. Siehst du auf jeder Notaufnahme rumrennen? Da wollten wir doch drüber reden, oder?
1: Über die perversen Handschuhe mit Kindern in der Notaufnahme.
0: Ja, war das heute nicht unser Thema? Nein, das
1: Thema ist, aus was der Handschuh besteht. Lass die Luft raus. Okay. So. <lacht> oh Mann, ey, das war total spontanes Intro. Herzlich willkommen zur heutigen äh, Podcast-Folge. Wir haben heute mal wieder Gäste, ne, weil wir können nicht immer nur alleine quatschen, also laden wir uns sehr ja herzlich gerne ein. Ähm, und wir begrüßen heute Silvia und Erik.
2: Hallo. Sagt Hi.
1: was? Sprecht? Quatscht? Ja.
3: Hi, schön hier zu sein.
1: Schön, dass ihr da seid heute an eurem Urlaubstag. Das ist was ganz Besonderes, weil Urlaubstage sind eigentlich heilig und schön, dass ihr da Zeit findet vorbeizuschauen. Und wir reden heute nicht über die Bespassung von Handschuhen, die übrigens schwarz sind, aufgepustet werden und ähm, Ja, und wenn wir
0: ehrlich, <lacht> wenn wir ehrlich sind, sind, sind die auch aus Nitril. Also von daher... Ja, also wir haben voll
1: die Mogelpackung gemacht. Ja,
0: ich schmeiße ihn mal weg, weil schwarzer Handschuhe mit Augen drauf gemalt ist, dann auch irgendwie
1: sieht recht pervers aus.
0: Ja, aber das, ist, das siehst du auf jedem Sanddienst und in jeder Notaufnahme, wenn da irgendwelche Kinder zu bespaßen sind. Da wird ein Handschuh aufgeblasen und bemalt und dann rennen die da mit ihren selbst gebastelten Elefanten rum oder was auch immer. Es äh, gehört irgendwie zum Standard.
1: Okay, wenn ich das nächste Mal sowas sehe, werde ich wahrscheinlich schallend anfangen zu lachen. <lacht> Nein, wir reden heute, äh, wir haben es ja schon geoutet, das Ding ist aus Nitril, also sprich, wir reden heute über Latex mit euch. Ihr habt einen Leicht ausgeprägten Latex-Fetisch. <lacht>
3: könnte man so nennen, <lacht> leicht.
1: <lacht> ähm, wie, ja, was interessiert. Wer seid ihr, wie seid ihr dazu gekommen, wie setzt ihr das um? Weil es gibt ja ganz verschiedene, manche tragen das ja nur zum Fetisch, manche schlafen da auch drin, manche tragen das unter der Kleidung und gehen damit zur Arbeit, also jetzt kann man das ja in allen Richtungen ausdehnen. Erzählt was über euch.
3: Ja, also bei mir hat die ganze BDSM-Schiene eigentlich damals mit Latex und mit Bondage angefangen, beziehungsweise ich war sehr früh, sagen wir mal mit 11, 10, 11, neugierig auf irgendein Material, was ich noch nicht ganz greifen konnte, weil ich damals noch nicht wusste, dass es Latexkleidung gibt, ähm, das sehr eng anlag. Und das habe ich auch schon von einigen Bekannten gehört, die auch Latex sehr mögen. Die haben sich dann zum Beispiel enge Rollkragenpullover angezogen. Und als ich dann irgendwann entdeckt habe, es gibt Latex-Kleidung und dann auch Latex-Masken und es gibt inzwischen fast alles, was man sich vorstellen kann aus Latex. Ähm, ja, dann war so ein Aha-Moment. Ach, das ist das Mysteriöse, was ich irgendwie so spannend finde. Und, ähm, wir tragen das, oder ich auch damals, als ich noch Single war, ähm, trage das vor allem im sexuellen Contest, äh, Kontext, <lacht> nicht. Und, ähm, <lacht> man kann das natürlich mal nutzen unter der Alltagskleidung, mhm. wenn man mal einen Shoppingbummel macht oder so, dann so als das kleine Geheimnis. Ich denke, viele haben auch schon mal, ähm, einen Plug heimlich in der Öffentlichkeit getragen, dass ist dann eher so eine Geschichte, ähm, aber ja, bei uns hat das jetzt weniger Alltagscharakter, wir schlafen da auch nicht drin, das wäre mir viel zu warm. Ich als Halb-Isländer, ja, mir ist das jetzt im Sommer schon immer viel zu warm, da brauche ich nicht auch noch Latex. <lacht> genau.
2: Ja, ich bin durch Erik dazu gekommen. Ähm, ich bin auch, er, er ist mein erster Partner und er hatte ganz viele Latex-Sachen im... Schrank Und von vornherein fand ich, dass er ganz toll daran aussah. Also habe mhm. ich das auch immer sehr unterstützt, dass er das alles anzieht. Ich persönlich konnte es mir jetzt nicht vorstellen, bis ich, ich glaube, da waren wir ein Jahr zusammen, da habe ich dann irgendwann eine Shorts mitgebracht. Ähm, wir waren mal seinen Eltern zu Besuch und mhm. dann in dem Kinderzimmer quasi dann so, ich habe was mitgebracht, um die <lacht> Zeit zu verschönen. Und er dachte, die war für ihn. Aber die war mhm. nicht für ihn, die war für mich. Die habe okay. ich dann übergezogen. Mhm. Und relativ schnell kam dann der Aha-Moment, also wer Latex noch nicht angezogen hat, man kann das so beschreiben, dass die obere Hautschichten, die werden zusammengedrückt und dann kann man bei Berührung, fühlt man sehr stark die Berührung, das ist wie ein Kribbeln und ich kenne ganz viele, die Latex ausprobiert haben, die das unglaublich, toll finden und das unbedingt wieder erleben möchten. Ja, und dann war eigentlich ziemlich schnell klar, äh, ich brauche mein eigenes Outfit mhm. und so sind wir dazu gekommen und dann kam ein Outfit nach dem anderen. Ja, das war so die Geschichte, wie ich dazu gekommen bin.
3: Ja, nochmal zu ja. den Leuten, die Latex das erste Mal ausprobieren. Mhm. Ich finde das immer sehr spannend. Es gibt meiner Erfahrung nach die Leute, die finden das schrecklich mhm. und es gibt die Leute, die finden das super toll. Ja, und die Leute, die das so lala finden, die Anzahl ist, zumindest in meiner Erfahrung, doch relativ gering, aber ich finde das immer toll zu beobachten, bei denen, die Latex dann lieben, die können gar nicht aufhören, sich anzufassen, weil sie eben durch diese kompressierten Hautschichten dieses sehr empfindliche Gefühl haben die streichen dann auch immer mit den Fingernägeln über ihre Oberschenkel und so und das ist einfach ähm, für mich immer sehr schön jemanden zu sehen, der so eine komplett neue Welt für sich entdeckt das vielleicht auch noch gar nicht begriffen hat, was es da für Möglichkeiten gibt aber einfach ähm, ja diese Überraschung, diese Euphorie die da durchkommt, die finde ich klasse
1: es gibt schon noch auch Latex-Träger und Trägerinnen, die das rein aus der Schönheitsaspekten machen. Also, die nicht diesen Fetisch damit verbinden. Das ist auch immer ein bisschen weitergetragen, kann man ganz deutlich auf den hedonistischen Partys sehen. Das ist nicht unbedingt dieses ganz knallenge ähm, und wenn du die dann darauf ansprichst, wo sie sagen, ähm, ich finde es toll, ich finde es schön, ich mag das Material, ich sehe da drin toll aus, ich präsentiere mich gerne, aber nicht unbedingt tatsächlich einen sexuellen Hintergrund damit verbinden. Also auch die habe ich schon kennengelernt, dass halt eine Mode ist, ne? weil Latex ja. ist auch einfach äh, in der Zwischenzeit fast gesellschaftskomfort zumindest in unserer Welt und unserer Szene drin dann auch. Ne? Stefan, hast du schon mal Latex getragen? Mm -mm. Willst du mal Latex tragen? Nein. Wir können ich dich ja auch in Latex ähm, auch tauchen, das es auch flüssig.
0: Äh, ja, okay, sagen wir mal so, ich hatte solche Dinger früher häufiger, so diese einfacher so, so, so aussehende Sachen häufiger mhm. im Garten, wo dann mein Hund mitgespielt hat, so. Nein, <lacht> rund, das meine ich gerade nicht. Rund und aus Gumi. Nein, ähm, also äh, ist definitiv nicht meins, weil ich habe da andere Vorerfahrungen und äh, also ich, ich war, war jahrelang mit einer Krankenschwester verheiratet, bei denen gab es im Krankenhaus nur Latex-Handschuhe. Und äh, ich ha habe diesen Geruch dermaßen hassen gelernt, dass ich äh, mit der ganzen Geschichte überhaupt nichts mehr zu tun haben wollte. Deswegen, also Nitril geht auch mhm. noch, äh, das riecht auch nicht, ist auch chemisch etwas stabiler. Von daher, äh, ich weiß, dass es halt im Prinzip eine andere... Geschichte ist und teilweise auch von ne, vom, vom Geruch her etwas anders, aber ähm, ist definitiv nicht meine Welt.
1: Ja, okay, wenn du dann eher was Negatives äh, oder Unangenehmes äh, mit verbindest, dann ist das natürlich definitiv, dann könnte man sich damit ärgern, wenn du auf der anderen Seite wärst. Wahrscheinlich, ja. <lacht>
0: <lacht> und das, wer mich schon mal geärgert hat, weiß, dass das keine gute Idee ist. Ja, das
1: stimmt. <lacht> Ich selber liebe auch Latex. Ich habe meine ersten Erfahrungen mit Latex schon vor, oh, ich merke wieder, dass ich älter bin, schon vor vielen Jahren gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ungefähr roundabout, wir haben jetzt 2018, es ist gut 20 Jahre her, da habe ich so meine ersten richtig intensiven Latex-Erfahrungen gemacht. Ich fand es schon immer toll, das Material zu tragen. Äh, weil ich es einfach schön fand äh, und dann wirklich äh, in den sexuellen Bereich mit meinem damaligen Mann darüber eingegangen bin, äh, das erste Mal so wirklich erlebt, was das heißt, wenn man, äh, wenn man sich richtig intensiv berührt. Ne? Also diese, diese Vervielfachung der Empfindungen dadurch, das ist so total irre. Also das, das, die, der, der, die Empfindung ist dann, auf dem Oberschenkel wird angefasst und das läuft so das ganze Bein runter. Ich so den, also das war so, boah, ich kriege heute noch eine Gänsehaut von. Und habe viel experimentiert, deswegen habe ich das gerade gesagt mit dem Flüssiglatex, was es zu damaligen Zeit dann gab, den gab's, konnte man in Dosen kaufen, weiß, rot und schwarz. Und da war dann halt der absolute Gag, man hat sich mit dem Pinsel damit eingestrichen. Das ist ein echtes Erlebnis. Man hat dieses, dieses Weiche von dem Pinsel, was da über den Körper drüber geht. Da muss man halt ruhig halten und dann merkt man, wie die Haut und die Haare darunter, wenn man noch Haare hat dann in dem Moment, halt trocknen. Na, und dann hat man dieses Gummi, aber in einer ganz dünnen Schicht auf dem Körper drauf und das pelz sich auch schnell, das reißt auch ziemlich schnell und sowas. Und die gab dann, dann hat man mehrere Schichten aufgetragen, aber das ist halt ein Prozess von vier bis sechs Stunden, äh, wenn man damit weggehen möchte, man hat fast kaum Schuss gehabt. <lacht> Also ich habe es immer nicht riechen gekriegt. Aber das ist auch eine... Gibt es äh, etwas weniger? Ich habe es gar nicht mehr so im Laden heute so gefunden. Ich habe gestern noch mal recherchiert danach, ob es das überhaupt noch so gibt. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Oder?
2: Wir, uns wurde das mal angeboten, dass wir Handschuhe tauchen. So, so ähnlich haben die das auch beschrieben. Ähm, auf einem Stammtisch wurde hm. uns das mal angeboten. Der war, Hintergrund war, dass ich sehr kleine Hände habe und kaum Handschuhe finde. Aber wir sind da noch nie, also wir haben das Angebot nicht angenommen. Ich habe mir dann geklebte Handschuhe gekauft. Nee, also Erfahrung mhm. haben wir damit noch gar nicht, so kreativ Latex.
3: Ja, ich habe mal versucht, auch so flüssig Latex eben noch zu finden mhm. und dann auch ähm, in einer angemessenen Qualität, weil ähm, was du Stefan vorhin erwähnt hattest, der Geruch, der unterscheidet sich natürlich sehr stark und es gibt ja, ähm, die hat vermutlich... Jeder, der mal in einem Orion oder einem anderen Sexshop war, schon mal gesehen, die Latex-Anzüge und Masken in den Kartons, die da vermutlich schon zwei, drei Jahre liegen ähm, und dafür noch relativ teuer sind, die riechen sehr stark so nach Einweghandschuhen und wenn man dann auf richtige Latexhersteller zugeht, riecht das ganz anders und deswegen hatte ich versucht, mal gutes, flüssiges Latex zu finden. Das gibt es auch, aber ja, man muss inzwischen schon mehr suchen und mhm. wir haben damit jetzt auch nicht viel experimentiert. Ich glaube, wenn wir irgendwann mal selbst was machen würden, dann wäre es eher, man holt sich latex meterware ware und ähm, klebt das dann, weil Latex wird ja geklebt und nicht genäht und äh, das könnte ich mir mal vorstellen, irgendwann da, ähm, ja, damit mal etwas zu basteln und auszuprobieren.
1: Ich habe vor, vor vielen Jahren, äh, wie ich mich mit Latex immer mehr auseinandergesetzt habe, dann auch so einen kleinen Workshop besucht. Latex selber kleben, also nähen hieß es da sogar, in Anführungszeichen gesetzt, fand ich ganz witzig. Ich so, hä? Äh, Latex näht man nicht. Ähm, es ist eine... Ich bin nicht begabt für sowas. Ne? Ich kann viele andere Sachen, aber für sowas bin ich nicht begabt. Die kleine Tasche, die ich mir geklebt habe, hat nicht lang gehalten. Es ist eine unsagbare Arbeit und man muss wahnsinnig exakt arbeiten, weil Latex wird nur geklebt, weil man kann es einfach, man kann Gummi nicht nähen. In dem Moment zerstört man das Gummi, das reißt einfach alles aus. Äh, Latex äh, korridiert oder arbeitet negativ mit jeglichen Arten von Metallen zusammen. Das ist auch immer noch, das muss man wissen. Viele ähm, Latex-Hersteller, die diesen Mainstream jetzt mitnehmen, benutzen Nieten, arbeiten mit Nieten und Latex, das hat, davon hat man nicht lange etwas, das ist einfach nur mal so. Na und diese Kleberei und da muss man ganz exakt die Seite ähm, vorsichtig einkleben. Es ist ein weißer Spezialkleber, so ein Gummikleber, dann klebt man das da drauf, dann macht man den Rest davon weg und alles, was man über was man gepuncht hatte, bleibt einfach auf dem Latex drauf. Und dann geht man vorsichtig mit dem Radiergummi
2: drüber und macht das dann weg.
1: Das, äh, das ist nicht meins. <lacht>
2: Ja, wir, wir hatten einmal das Privileg, quasi eine Maske komplett in der Herstellung zu sehen. Mhm. Das hat sich einfach so spontan ergeben. Wir waren ähm, bei Studiogam vor Ort und haben Erik eine neue Maske bestellt. Und er meinte, ach ja, ich habe gerade eine halbe Stunde. Wenn ihr Zeit habt, dann mache ich die. Auf stark. Und das war ganz toll, auch zu sehen. Er hat einfach diese, diesen Maskenrohling genommen und wild reingeschnitten. Und dann geklebt und den Reißverschluss reingeklebt, ohne jetzt groß alles abzumessen, einfach weil es mhm. schon kannte. Mhm. Das ging so flott. Das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis, das mal so richtig in der Mache zu sehen. Mhm. Das war schön. Also äh, ich bin da ganz bei dir. Also ich komme schon mit Stricken und Nähen und alles so, so das nicht klar und Latex kleben. Nee, ich glaube, meine Gedanken würden auch ein bisschen abschweifen beim Machen, <lacht> beim Geruch. und
1: ja, ja. es ist, es ist äh, dieser Geruch, den du kennst, Stefan, aus dem Krankenhaus. Ist das ist wirklich eigentlich, das ist ähm, lang gelagertes Latex oder es ist billiges Gummi, was verwendet worden ist. Das ja, vor ist, allen ist, Dingen
0: ne? im, im Krankenhaus ist Latex einfach auch ein Scheißmaterial, muss man Richtig. Ganz dazu ja. sagen. Ähm, du hast bei einem Latex-Handschuh einen Breakthrough-Wert von 20 Minuten. Das heißt also dieses Ding, wenn du das anziehst, hält er 20 Minuten dicht und danach kommt mhm. das Zeug durch. Deswegen sind halt äh, die, ja alle da, wo es drauf ankommt, die gehen auf Nitril, bei Nitril hast du einen Wert von 60 Minuten mhm. und äh, 60 Minuten dauerhaft halt die Handschuhe tragen, äh, kommt im Einsatz normalerweise nicht vor, du hast halt äh, Zeiten, die deutlich kürzer sind, aber auch oftmals länger als halt diese 20 Minuten.
1: Ja, und <lacht> was auch wichtig ist, die heutige, die die Latexallergie, die halt immer häufiger wird in der Zwischenzeit, finde ich, in den Krankenhäusern absolut mhm. wichtig, weil hast du Nitrilhandschuhe von Beginn an, dann brauchst du gar nicht erst lange nachfragen, ob es irgendwelche Allergie Allergien gibt oder so etwas. Ja, oder?
0: wobei da halt auch, auch oftmals die Allergie äh, durch dieses Trennmittel zustande kam, mhm. weil du da irgendwie diese dieses Trennzeug mit, mit Maisstärke gehabt hast und dann, äh, ja... Gut, also mit Nitril, finde ich, kann man einigermaßen arbeiten. Vinylhandschuhe finde ich auch fürchterlich.
1: Ja. ja, aber Nitril fühlt sich auf der Haut nicht so gut an. Ich habe es noch nie probiert, aber ich sage es jetzt einfach mal. <lacht> ich wüsste doch gar nicht, ob es Kleidung aus Nitril überhaupt gibt. Bestimmt, äh, oder?
3: Ich habe irgendwann ja. gelernt, ich glaube, es gibt hier fast nichts, was es nicht was gibt. Es also nicht es gibt ja. ja einen relativ großen Bereich, auch ähm, wenn man da mal sucht, PVC-Kleidung. Hm? Ähm, die sich dann wieder ganz anders anfühlt. Ähm, also wenn man lange genug sucht, kann man, glaube ich, auch Nitril finden.
1: Mit Sicherheit. Ich habe mal ähm, neu kennengelernt Neopren. Mhm. Äh, das kam vor, ich weiß ich nicht so. Acht oder neun Jahren kam das auf den Markt raus, äh, erst in der homosexuellen Szene, aber da kommt ja unheimlich viel rüber aus der Szene. Also, da kann man auch teilweise die besten Materialien kaufen, finde ich teilweise, weil die auch viel längere Erfahrungen damit drin haben. Auch die schönsten und tollsten äh, Moden für Männer aus dem Latexbereich kommt aus der reinen homose englischen homosexuellen Szene. Ich habe meine, meine Hersteller sind Engländer und, äh, und Schotten, die machen einfach die schönste Mode, finde ich, und bezahlbare Mode vor allen Dingen. Ne? Ähm, aber dieses Neopren hat auch etwas, weil man auch ähm, dieses sehr eingeschlossene hat und es ist sehr dick im ersten Moment. Man spürt also die Empfindungen von einem Menschen nicht. Ähm, aber es dehnt sich mit in allen Richtungen und man bewegt sich auch wahnsinnig frei in dem, dem Zeug. Und es ist nicht irre warm. Also ich habe einen kompletten Rock mit Oberteil dazu gehabt und konnte das im Sommer tatsächlich bei 30 Grad tragen. Wo die Leute sagen, äh, bist du wahnsinnig? Wo ich immer sage, ich bin noch besser dran, als du mit dem Latex jetzt gerade. Ne?
0: Und man kann ja. das Sams nachspielen. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Stimmt. Und Neopren hat noch halt na. den Vorteil, den wirfst du einfach in die Waschmaschine.
1: Genau, richtig, ja.
2: Bei Latex na. ist der Pflegeaufwand natürlich dementsprechend oh. höher. Die, ja, na.
3: ja, aber generell, es gibt viele Überschneidungen von Leuten, die Neopren und Latex tragen, weil Neopren ist ja an sich nur aufgeschäumtes Gummi. Und ähm, ja, es hat ähnliche Eigenschaften. Es ist deutlich pflegeleichter, es ist oft auch einfach günstiger in der Herstellung. Ja. Ähm, wir haben zum Beispiel auch ähm, ein paar Masken aus Neopren oder auch so einen Fesselsack, mhm. weil der einfach, ähm, ja, wie Silvia gerade sagt, es ist deutlich pflegeleichter ähm, und man muss sich nicht so sehr drum kümmern. Ja, ja, das ist mal eine schöne Alternative. Es
1: ist eine schöne Alternative, weil... Latex anziehen heißt, Latex ist nicht günstig. Latex anziehen heißt Latex lieben und Latex pflegen. Das heißt, wenn man abends von der Party zurückkommt oder wenn man die Session beendet hat, ausziehen, durchwaschen, sauber trocknen lassen. In dem Moment, äh, ich persönlich pudere nicht äh, meine Sachen, sondern bei mir liegt innen drin Seitenpapier. So werden die gelagert, alles hängt bei mir. Und dann kommen dann äh, Kleidersäcke drüber und dann kommt vorne und hinten noch Seitenpapier, Da kommen Kleidersäcke darüber, Licht Undurchlässige Kleidersäcke, weil das ist ganz wichtig, sobald Latex mit Licht längere Zeit oder mit Sonnenlicht in Verbindung kommt, geht die Farbe flöten dann in dem Moment. Ja, und dann werden sie fein feinsäuberlich wieder aufgehangen und das äh, geschieht nicht, ich schmeiße es mal in die Ecke und mache es irgendwann, sondern das geschieht morgens um sechs, wenn ich von der Party komme. Es wird zumindest kurz durchgespült. Ne? Also das ist mache ich auf jeden Fall, weil ich meine Klamotten noch einfach liebe. Ne? Das ist, ne? Wie macht ihr das? Wie handhabt ihr das
2: mit euren Sachen? Die Latexpflege ist mittlerweile sogar auf mich gefallen, also freiwillig. Ich habe okay. das komplett <lacht> übernommen. Ähm, ich habe einfach das Händchen für die richtige Ölmenge äh, zum Pflegen am Ende, für die letzte Waschung, mhm. sodass es, sch dass es schön glänzend ist, dass es weich ist, aber dass man nicht diesen Ölfilm auf der Haut ja. hat danach. Ähm, Erik zum Beispiel präferiert Puder. Mhm. Ich präferiere Öl, aber das mhm. ist dann wieder denke ich, äh, Geschmackssache. Ähm, ja, also wir haben nun mal bei unseren Sessions ganz viele Materialschlachten, muss ich einfach sagen. Das kommt schon mal vor, auch mit Spielpartnern. Dann kommt nicht nur eine Maske zum Einsatz, dann kommen auch mal zwei, drei übereinander und ein Anzug und darüber ein äh, dicker Bag und darüber und noch Handschuhe und Füßlinge und es, es sammelt sich einfach ja, und danach habe ich schon eine große Ladung an Wäsche, die ich machen muss. Mhm. Und das mal, also wir nehmen entweder Spezialreiniger, manchmal aber auch normalen Neutralreiniger. Ähm, dann waschen wir die Sachen einfach einmal durch, dass mhm. die Hautschüppchen rausgehen. Richtig, ja. Das muss ja alles gereinigt werden. Danach wird es abgespült und dann einmal so ein bisschen ganz, ganz leichtem Ölwasser geschwenkt. Mhm. Und dann wird es trocknen gelassen und ähm, wir haben auch einige Sachen chlorieren lassen. Mhm. Ähm, chlorieren bedeutet ja, dass die äußere Schicht quasi ähm, versiegelt, versiegelt wird, wird. genau. Das heißt, die Sachen trocknen schneller, die sind nicht so mhm. empfindlich, man zieht sie leichter an, man muss sich nicht erst in Puder und Öl baden, damit man da reinkommt. In Eriks Ketsuit, der kommt da mittlerweile in einer halben Minute rein, in dem Nackeneinstieg Ketsuit ohne, ohne Reißverschlüsse und so. Deswegen, das Chlorierte trocknet tatsächlich innerhalb von 20 Minuten von Richtig. beiden Seiten. Ja. Also das geht so schnell. Ähm, wir haben auch nicht Chloriertes, es braucht dann länger, aber das geht eigentlich. Mhm. Also dann muss man das aber schnell durchwaschen manchmal mache ich das am nächsten tag <lacht> wir lagern unsere sachen ähm, dann liegend wir mhm. haben kisten extra mhm. die dann für catsuits für masken für die breathplay masken für wir haben dann ganz viele verschiedene kisten wo wir das reinsortieren und das ist dann im kleiderschrank aufgehoben oder mhm. in kommoden
1: es ja, braucht auch platz ne? man kann es ja. nicht eben zusammenfalten wie ein t-shirt und dann in den Schrank reinlegen. Funktioniert nicht wirklich mit der Ware, das ist genau. das. Ich bin mit dem Kolorierten nicht immer ganz so glücklich. Ich persönlich finde, dass sich das Material eher zusammenzieht, also an sich mhm. zieht. Ich habe zwei sehr wunderschöne, ich habe einen Bleistiftrock und einen Bleistiftkleid. Und wenn ich die aufhänge und ich, da gehe ich alle zwei Wochen mal dran und muss sie auseinanderziehen. Also das ist, die werden innen drin tatsächlich gepudert, leicht von mir. Und dann kommt mein Seidenpapier rein, aber trotzdem, die machen so... Also so so mhm. ähm, ne, die werden die die entsteht so ein Knüll. Das ist ein langer Rock, den ich da habe, ein langes Kleid und trotzdem ziehen die sich immer so zusammen. Ich muss die immer wieder auseinandernehmen. Ich habe den Hersteller auch nochmal angeschrieben. Ich habe gesagt, sagt, ja, das kann passieren bei einer besonderen, bei dieser Latexart, die du hast, kann das einfach passieren. Ist so, ich steige schneller rein, weil Bleistiftrock anzuziehen ist einfach, das ist mördermäßig dann in dem Moment, ne, dass, weil der wird der wird von oben nach unten angezogen dann in dem Moment und ich steige ganz schnell rein, ich habe die Dinger an und dann ist es auch wirklich perfekt. Ne. Aber ähm, die Lagerung bin ich nicht so ganz glücklich damit. Deswegen habe ich dann eher Abstand davon genommen. Und beim Anziehen, es kommt darauf an, was ich trage. Wenn ich ähm, Kleider nehme, ähm, dann trage ich ähm, mit Öl dann, dann habe ich leichtes Öl drin. Und wenn ich aber komplette Anzüge nehme, dann nehme ich Puder, weil ich mag nicht, wenn das Öl unten raustropft mhm. am Fußende. Und auch wenn ich ganz geschlossen bin, wenn, nee, das, äh, nee. Das ist dann, ich bin schon mal ausgerutscht da drauf. Das ist einfach ganz blöd. Du ja. tropfst dann so, Stefan. Ja, Silikonöl in ne? der
3: Wohnung, da muss man dann natürlich ja. hinterher sein und da und da aufwischen. Ja. Ähm, ja, chloriertes Latex, manche mhm. mögen es, manche nicht. Wir haben auch nur einen Teil chloriert, wenn dann die, sagen wir mal, die normale Kleidung oder mal so ein Ganzanzug. Aber Masken zum Beispiel mhm. sind nicht chloriert nee. und all sowas. Aber ich finde es auch spannend. Für mich war damals, als ich noch Single war und schon so einen, wie Silvia gerade erwähnt hatte, Anzug mit Nackeneinstieg mhm. hatte. Das heißt, ähm, das muss man sich so vorstellen, man hat nur den Nacken als einzige Öffnung und meistens noch einen Schrittreißverschluss. Und man dehnt den Nacken wirklich so weit, dass man darüber einsteigen kann. Und ich war damals alleine, das ist alleine machbar, aber da war der Unterschied, ähm, mit Öl oder Puder brauchte ich alleine eine Viertelstunde vermutlich mhm. und chloriert konnte ich mal schnell in zwei Minuten und später jetzt unter einer Minute mal schnell reinschlupfen, nach dem Studium zum Beispiel. Also das war für mich eine ganz einfache Entscheidung und wo viele auf chloriertes Latex inzwischen gehen, ähm, ist, wenn sie allergisch sind. Mhm. Weil viele der Allergiker reagieren eben auf die obere Schicht Latex. Das heißt, wenn jemand ähm, leider eine Latexallergie hat, aber unbedingt entweder zum ersten Mal oder wieder Latex tragen möchte, dann wäre es zumindest mal ein Versuch wert. Es gibt auch chlorierte Sachen inzwischen in gut sortierten Latexläden. Ähm, das einfach mal auszuprobieren.
1: Mhm. Doch, auf jeden Fall. Also kann ich überhaupt nur empfehlen, einfach mal in die Latexläden reingehen, wenn man das noch nicht hat, weil Latex kostet nicht 5 Euro. Da ist man nicht dabei, wenn man sich ein Oberteil kauft bei bestimmten Erotikfachgeschäften, die, in, die, in, ein, die zusammengefaltet in einem Karton drin sind, die man ja nicht probieren kann, da wohlgemerkt. Ähm, rate ich eher von ab. Ist nicht wirklich so gutes Latex. Ähm, es liegt, wer weiß, wie lange da auch schon drin. Also ich würde da auch, ich empfehle eher, in die guten, bekannten latex -Läden reinzugehen und dann einfach mal anzuprobieren, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, ob man allergisch drauf reagiert, ob man das Gefühl überhaupt mag in dem Moment, chloriert oder nicht chloriert. Welche Stärke von Latex ist ja auch entscheidend. Ne? Also nimmt man, nimmt man Dünnes, sehr Transparentes oder nimmt man ein bisschen was Dickeres, kommt doch mal darauf an, was man hat. Wenn man ähm, Röcke trägt bei den Männern, wenn das so Römerröcke sind, die dürfen nicht aus dem dünnen Latex sein. Die müssen schwer fallen einfach. Ne? Das muss einfach ein ganz schweres Material dann werden und die, die sind entsprechend dicker dann auch. Ne? Okay. So, ne?
2: wo du das mit dem Schweiß erwähnt hast, mhm. der überall rauskommt. Also das ist ja auch eine Sache, wenn man diesen Fetisch hat, darf man keine Angst vor Körperflüssigkeiten no. haben. <lacht> also das Schwitzen, das ist der Grund, warum ich Öl nehme, weil ich tatsächlich unter einem Gansanzug nicht schwitze. Mhm. Dann trocknet das, das Puder einfach an und das klebt überall und es gleitet nicht und ich verspanne mich. Aber wir haben auch Freunde, mit denen wir hin und wieder spielen, der hat den Anzug an und danach kann man schon hinter dem herwischen. Das ist ganz, ganz mhm. krass. Also ja, Latex, Spitzen, keine Angst vor Körperflüssigkeiten.
1: Nee, überhaupt nicht. Deswegen, ich hatte ein Kleid an und tropfte fröhlich da unten raus. Ähm, das ist eine, die, die Bilder sind in meinem Profil auch zu sehen. Das war eine wunderschöne Fotosession, wo vor mir lauter halbnackte Frauen lagen. Und die lagen mit dem Kopf äh, zwischen meinen Beinen und ich stand in meinem Latexkleid, da machte einen auf James Dean, sehen sie wissen nicht, was sie tun, habe ich einen Schlagstock habe ich über meine Schultern gelegt und der Fotograf sagte, okay, dann war 3, 2, 1 und dann in Pose gegangen und es war warm und es war stickig da drin, ich stand in meinem Latexkostüm und ich habe die ganz schnell gewechselt alle, damit die halt nicht so die Leute drauf warten, ich bin in sieben oder acht verschiedenen meiner, meiner Outfits äh, fotografiert worden, und habe immer nur ganz schnell gewechselt und die Frau, die unter mir lag, du tropfst, ich sage, ich weiß, ich sage, es tut mir leid, leg den Kopf zu sein, jetzt tropfst du mein Ohr. Ne? Und dann kam dann immer 3, 2, 1. Ne, und die, oh, nee, das geht so nicht. Ich sag, ja, dann tausch doch die Plätze da unten. Wen stört denn nicht? Mich stört das nicht. Das selbst Latex finde ich. Aber ich bin da gestanden ich so, ähm, ich, ich, ich habe halt einfach getropft. Das ist halt einfach passiert. Ne? Ist, du stehst dann da so, wenn du die nicht persönlich kennst. Gut, das sind Models, das sind Profis dann auch in dem Moment, teilweise, die ich dabei hatte. Ne? Aber du ja, ich tropfe, es tut
2: mir <lacht> oh ich kenne ja. daher auch einige aktive Leute, die sagen, oder Switcher, die sagen, wenn ich auf der aktiven Seite bin, nehme ich tatsächlich Abstand von Latex, wenn ich wirklich jetzt Bondage mache oder irgendwie wirklich, wirklich aktiv sein muss hm. und steige dann auf Lycra zum Beispiel um. Ähm, wenn die dann aber eher in der submissiven Rolle sind, dann genießen die das auch im, im Latex zu liegen.
1: Ja, kann ich mehr. Es ist, ähm, man kann aktiv sein im Latex. Ähm, es ist, welches Schuhwerk hat man an im Endeffekt? Ja. Was hat man auch genau an? Ne? Ähm, bei meinen Kleidern, die sind teilweise nur mit Schleppen gearbeitet. Hinten, da geht ein ganz hohes Schuhwerk drauf. Da geht 12 oder 15 Absätze drauf. Und ich, wie gesagt, ich bin da mal ausgerutscht. Ich bin volle Kanüle ausgerutscht. Ich stand da, tropfte mir, machte einen Schritt und juhu. Ne? Und dann habe ich mir meinen Putzsklaven angelegt gehabt. Der hat dann halt entsprechend immer alle schön
3: <lacht> Ja, also man muss sich schon bewusst für Latex <lacht> entscheiden, weil es kommt mit Arbeit und es kommt auch mit ein, zwei Nachteilen. Aber ähm, ja, für uns lohnt es sich trotzdem auf jeden Fall. Und ist keine Frage, wir, ähm, wer auch mal auf unser Profil schaut, wird sehen, wir machen nicht nur Latex. Es ist eine von vielen, vielen Facetten. Ähm, Latex funktioniert gut mit... Langzeitfixierung funktioniert aber wiederum nicht so gut mit klassischem Spanking. Also man kann über Latex natürlich trotzdem quälen, besonders mich, wenn mir schnell warm wird jetzt bei den Temperaturen. Ähm, unter eine dicke Decke und noch eine mhm. Decke und noch mehr Latex drüber, ähm, das ist schon reine Folter für mich. Aber wenn wir jetzt wissen, es, oder wenn sie entscheidet, es soll jetzt eine klassische Spanking-Session werden, dann nehmen wir tendenziell eher Abstand von dem Latex. Insofern äh, tragen wir das nicht jeden Tag, aber doch schon immer wieder gerne.
2: Man muss dazu aber auch sagen, Erik besitzt keine Röckchen oder so, die man okay, hoch ja könnte. Ja, dann wäre also dann geht, ne? Hintern mhm. und Oberschenkel und alles Schöne wäre ja. bedeckt mhm. und dann macht es ja auch keinen Spaß. Ich möchte ja sehen, wie es rot wird und... <lacht> Also man kann schon gut
1: spanken, auch mit Latex am Körper. Ähm, ich, bin, ich liebe ja mit, mit Gummi jeglicher Art auch zu spanken. Ähm, Gummiflogger und was ich nicht alles Wunderschönes habe. Und das nochmal auf Latex draufzuziehen. Auf so einen richtig schönen, straffen Latex-Po. Oh wow. Ich mache allerdings zum Schutz des Latex äh, mache ich meistens, äh, ich mache sehr gerne so ein ganz dünnes Baumwolltuch oder Seidentuch drüber. Ähm, einfach um das Latex ein bisschen zu schützen, weil ich schon auch das Latex kaputt gekriegt habe. Das war eine sehr dünne Qualität, das war mir nicht bewusst, aber es ist einfach blöd. Ne? Das ist leicht gerissen an der Stelle, weil das Gummi ähm, ent entzeugt Hitze und Reibung in dem Moment und die war schon nicht ohne. Ne? Aber so dieses wirklich das tut weh. Also das ja. tut recht. Das tut, das zwirbelt nochmal zusätzlich durch, finde ich dann in dem Moment. Ne? Aber es ist schon schöner, wenn dann eigentlich doch der nackte Hintern oder die Oberschenkel vor allem dann sind. Ne? Ja, dann heißt also, du musst dir jetzt Röcke anschaffen.
3: Ja, ach, wer weiß. <lacht> wir haben schon, wir sind jetzt relativ ähm, kurz oder vor, ja, inzwischen, doch inzwischen schon sechs Monaten nach Essen gezogen. Und haben dann natürlich auch gemerkt, wie viele Kartons aus dem Schlafzimmer getragen wurden. Und dann ist uns nochmal bewusst geworden, dass es doch doppelt so viele Kartons mit Spielzeug und fetischkleidung, BDSM-Kleidung waren als normale Klamotten. Also wir müssten vermutlich bald wieder anbauen. Ähm, aber ja, vielleicht kommt ja mal der eine oder andere Rock dazu. Wobei... In unseren Latex-Schränken findet sich eher, nennen wir es mal, funktionales Latex. Also mhm. wir mögen Latex sehr gern auch für fesseln. Das muss mhm. dann natürlich dicker sein, dass es nicht so nicht so dehnbar ist. Ähm, gerne auch für so einen Totaleinschluss, also einen Ganzanzug und vielleicht noch Handschuhe und eine Maske. Aber jetzt weniger Kleider, Röcke, ähm, Hosen und Shirts. Also wir sind dann eher auf der, ja, Sagen wir mal funktionalen Seite unterwegs, obwohl das Latex trotzdem natürlich super schön aussieht.
1: Hm. Ja, man kann im Latex äh, seine Spielsachen komplett aufbauen. Also das ist äh, gar nicht mal unüblich. Es gibt manche, die haben ihre ganzen Spielsachen nur aus Leder zum Beispiel. Weil sie einfach unsagbar Leder mögen, auch im Mas Maskenbereich äh, und so etwas, auch beim Fixieren oder so etwas. schauen achten dann darauf, dass sie Lederriemen haben oder so etwas, dass die Spielsachen aus Leder sind. Ne? Und mit Latex kann man halt, ähm, na, schnüren tue ich persönlich immer noch mit Seilen am liebsten, äh, das geht einfach schneller. Aber mit Latex kann man im Atemreduktionsbereich einfach so unsagbar genial schön arbeiten. Das ist so, man hat die Maske drüber und dann kann man sich entscheiden, ist es die Nase oder ist es der Mund oder ist es einfach nur ein kleines Gitter, wo man atmen kann. Man hat ganz schnell äh, Sinnesentzug gemacht, sei es Augen, Ohren oder auch dann halt entsprechend Atmung oder so etwas. Das ist einfach nur, das ist herrlich dann. Und dazu dann noch eine Mumifizierung oben drauf gesetzt, schön noch mit Folie drumherum. Passt. <lacht> Ich hatte jetzt äh, letztens ein Fotoshooting äh, mit meinem Bunny. Ähm, ich hatte die Idee, einen Meermaid, einen Meeresmann zu machen, bei 35 Grad Hitze in Vedo am der Seenplatte, äh, wo es gemütlich ins Wasser reingegangen ist. Und da habe ich ihn in schwarzer äh, Folie komplett ab dem Bauchnabel bis zu den Füßen runter bandagiert, also richtig fest. Ähm, darüber dann nochmal Klebeband und dann nochmal eine Folie und dann unten Schwimmflossen dran und habe daraus dann diese Flosse <lacht> und habe ihn dann da liegen lassen und habe ihn in Pose geschmissen und dann Netze darüber geschmissen. Hat unheimlich viel Spaß gemacht, bis er dann ins Wasser rein durfte und dann war er in seinem Element auch. Ne? Und das war also. Und der hat gekocht darunter, Das ist irre gewesen. Ne? Ich sage, das mache ich mit dir nochmal im Winter. <lacht> <lacht>
0: Das ist diese schwarze Folie, die sich dann auch noch zusammenzieht? Ja, die zieht wird? sich
1: bei Hitze zusammen. Das ist diese Verpackungsfolie, die ja. verwendet wird, die sich schön zusammenzieht. Da kann man ganz einfach mit dem Föhn arbeiten und dann zieht die sich nochmal zusammen. Ich finde das ganz irre. Und wenn du natürlich bei 35 Grad, und wir haben extra morgens um 8 Uhr angefangen, damit wir nicht in die Vollhitze reingehen, trotzdem hat es bis halb zwölf gedauert und er war um halb zwölf immer noch in dieser Folie drin. Und umso mehr Sonnenstrahlen drauf kam. umso mehr hat das ist
0: das muss am Ende wahrscheinlich so ein Bild gewesen sein, so ähnlich wie bei Deadpool 2, ne? Wo ihm die Beine danach wachsen.
1: Ach so, ja, ja, es sieht, es sieht zum Schluss ein bisschen kurios aus. Die Folie hat sich dann im Wasser irgendwann gelöst und somit hat es so eine, eine, einen Folienschwanz hinter sich so hergezogen. Und wir haben ihn dann komplett ausziehen lassen. Dann ist ein normaler Mann geworden. Wir hatten ganz viele Zuschauer da. Das ist ein ganz öffentlicher Platz wo die Hundebesitzer da langgehen. Normalerweise pesen die Hunde, also durch dieses Gestrüpp, das ist ein normaler Waldweg, pesen die Hunde, weil die das kennen, mit einem Riesensatz da ins Wasser rein. Und wir hatten so und so viele Hunde, die pesten, sahen und stockten, bremsten regelrecht und guckten uns mit großen Augen an. Wie so, Hund, alles ist okay. Und dann so, äh, so mit dem Bogen dann ins Wasser reingegangen. Also, na. Da hat der Mann aber überhaupt gar keinen Latexfetisch besitzt. Äh, sind wir da nicht weitergegangen, dann in dem Moment? Ne? Aber ja schon. Ne? So, so unter Wasser tauchen, so im Latex. Das fühlt sich geil an. Warte, ja. ich schon mal schwimmen mit Latex? Nee. Wirklich schwimmen noch nicht. Mhm. Dann
3: eher mal so ähm, die Dusche nach der Session noch das Latex mhm. angelassen. Aber ähm, ja, gerade irgendwo mal, wo man mal in Latex schwimmen kann, wo man vielleicht auch in Latex und Fesselung was unter Wasser machen kann, weil wir beide einen Tauchschein mhm. haben. Ah, okay. Das ist so noch auf unserer To-Do-Liste, aber mhm. du, ihr kennt das vermutlich auch alle, je länger man dabei ist, desto größer wird die To-Do-Liste, egal wie viel man abarbeitet, <lacht> ähm, es kommt doch immer mehr dazu, ja. als man abarbeiten kann.
1: Das ist ja das Schöne daran, man entwickelt sich ja mit seinem Fetisch dann immer weiter. Ja, und das, was vor einem Jahr undenkbar war, ist jetzt schon Normalität und dann geht es dann immer die Schritte weiter oder so etwas, ne? das ist, äh, naja, so schwimmen mit Latex ist schön, ich mag das, ich hatte das Glück, äh, bei einem Club, den es nicht mehr gibt, da gab es einen Indoor-Pool und der hat, äh, dann, das Wasser war nicht geklort, und äh, der hat gesagt, das ist mir wurscht, spring da rein, der wird jetzt sowieso abgelassen und wir dann wirklich mit unseren latex ja, wurscht, weil das Wasser ist versaut, ne? Es, du hast diesen das Ölschicht, Öl. schwimmt dann da oben drüber, also die normalen Poolbesitzer haben das nicht so gerne, ne? also, ja.
2: ja, das habe ich ja. mich auch immer gefragt, wenn es so Partys mit, ähm, so, so für Latex, dann im Pool schwimmen. Ich wollte nie wissen, wie diese Pools nachher aussehen, ja. wenn dann das ganze Öl oben an schwimmen. Ne, wir haben schon einmal, also ein paar Mal waren wir draußen mit Latex. Halt jetzt nicht ähm, partymäßig, sondern spazieren. Mhm. Und das war relativ frisch draußen. Da hatte ich ein Catsuit an. Mit einem Mantel einfach drüber. Das erkennt man als Frau ja gar nicht. Das mhm. sieht aus wie so eine, so eine Leggings, die man Richtig, anhat. so eine enge Leggings, ja. Und ich finde dieses Gefühl ganz toll. Es fühlt sich nämlich an, als würde man nackt laufen, weil man den Wind ja. 1A auf der ja. Haut
1: spürt. und ist
2: Das ist, aber <lacht> es war so schön.
1: Also das habe ich, im, das mag ich heute noch nicht, wenn ich aus einem Club rauskomme im Winter und ich habe mich nicht umgezogen oder ich gehe in den Club rein und äh, man hat dann Latex an und dann hast du draußen minus zwei Grad und das ist gefühlt da wo nicht ein langer Mantel ist oder Stiefel drüber ist, das ist gefühlt Erfrierungsbrand. Also das ist ekelhaft kalt, muss ich sagen. Also ich mag das überhaupt nicht, muss ich. also Da kann der Mantel gar nicht lang genug sein. Und dann, äh, ich schaue dann immer, dass ich mit flachen Schuhen unterwegs bin, um so schnell wie möglich da reinzukommen und dann innen drin erst die hohen Schuhe anziehe. Weil egal, wie das dann aussieht, wenn ich mit Turnschuhen da reinkomme, das ist mir wurscht. Mir ist einfach nur kalt und ich will ganz schnell ins Warme rein. Dann, also ist,
3: ja, das ist ja spannend. So. Latex verstärkt ja irgendwie die Temperaturextreme. Wenn es eh schon warm ist, dann wird es umso wärmer und wenn es schon kalt ist, ja, dann kühlt man noch schneller aus. Mhm. Aber was du angesprochen hattest von wegen, ähm, was vor einem Jahr noch undenkbar war, ist jetzt schon Normalität. Ich erinnere mich dran, damals relativ am Anfang unserer Beziehung meinte Silvia irgendwann, ach ja, ich würde dich ja schon mal gerne mit Latex quälen, mit der Hitze und so, aber ich weiß nicht, ob ich das so kann, das ist so unsere Vorliebe, unser Fetisch, das soll auch irgendwie so schön bleiben. Ähm, ja, als wir es dann ausprobiert haben, musste ich mir immer wieder in den Kopf rufen. Sie sagte gerade, ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich kann. Ich gehe mal langsam ran. Und ich lag letztendlich in drei Lagen Latex im Neoprenfesselsack bei 35 Grad für 90 Minuten in unserem Wohnzimmer und dachte so, wenn das so anfängt, wo soll denn das noch hingehen? Also, ähm, war trotzdem toll. Aber für mich, ich mag ja alle Arten von Quälereien, aber Wärme ist immer noch mit die schwierigste für mich. Umzusetzen.
1: Ist aber auch generell ist Wärme sehr schwierig, so also Kälte und Wärme, weil man kann sich dem, dem Einfluss, dem Empfinden ja überhaupt nicht entziehen. Bei dem Schmerz, da kannst du gedanklich ein bisschen weggehen oder so etwas oder es gibt Zeichen und dann wird das ein bisschen verändert oder so. Aber diese Wärme, die du am gesamten Körper einfach hast, da kannst du nicht einfach äh, sagen Stopp oder Rot, ne? das ist nicht einfach weg oder so etwas. Du kühlst nicht sofort runter, ne? also, ich mag die, ich mag Folienbon mit Bondage, also ich mag Mumifizierung und unheimlich. Und ich mag es wirklich, wenn der, ähm, wenn mein Sub da drin wirklich schwitzt und das wird warm gemacht. Und dann kommt so eine einfache schöne Spritze und die wird dann aufgezogen mit kaltem, eiskaltem Wasser und da wird ein kleines Loch irgendwo reingepiekst und dann wusch geht das Ding rein. Äh, es ist ein Empfindungsbad, was, <lacht> was da rausgeht. <lacht> Und ähm, da das ja halt einfach Folie ist, kann man die zerstechen. Bei den äh, Latexsäcken äh, oder so etwas, die kann man ja nicht eben kaputt machen. Und die saust du auch nicht eben mit irgendwelchen Flüssigkeiten ein, die du da reinschießt oder sowas. Ne? Also ich lasse dann Eiswürfel reinplumpsen oder gelartigen Wackelpudding, weil ich gerade Lust drauf habe. <lacht> Wenn das Sub das nicht weiß, was das ist, ist ja. das furchtbar. Da Sehr
0: <lacht> Da gibt es ja ähm, auch schon äh, Funktionsbekleidung, die jetzt ähm, mit so Temperaturregulation über äh, Flüssigkeit ja? arbeitet. Äh, ja, warum eigentlich nicht? Ne? Äh, und zwar äh, habe ich letztens einen Bericht darüber gesehen. Also zum einen ähm, nutzen die das teilweise bei der Feuerwehr. Wenn du halt als äh, Einsatzkraft bei der Feuerwehr irgendwo in so ein 1000 Grad heißes Gebäude reingehst, da wird dir natürlich auch ziemlich schnell warm. Und äh, die haben halt so eine so, so Unterkleidung, wo Schläuche drin laufen. Und wenn die dann wieder rauskommen, dann werden die Schläuche angeschlossen. Und, und dann, dann wird halt kalte Luft oder äh, kaltes Wasser mhm. äh, oder halt kühleres Wasser mhm. halt durchgepumpt und du wirst damit abgekühlt. Äh, in den USA nutzen die das teilweise schon bei den Sportlern. Mhm dass sie dann irgendwie, die die beim Football bei 30 Grad mal eben ausgewechselt werden, die sitzen dann am Strand, äh, am, am, am Rand, haben dann hinten ihre Anschlüsse, dahinter steht eine, eine Kühlbox und, und dann wird einmal kurz kaltes Wasser durchgepumpt und was, wenn es halt irgendwie einigermaßen äh, spruchreif gibt, kann man das natürlich auch entsprechend nutzen, mit heiß, mit kalt. Ist auch halt eine so Idee, da ne? ist.
1: du umwickelst ihn vorher mit Gartenschlauch, Ne? Dann wickelst du ihn ein, machst die Hitzespielchen spielchen und wenn er dann sagt, <lacht> warm, jetzt so ungefähr, ne? wenn er dann irgendwas überhaupt sagen kann. Und dann lässt du durch den Gartenschlauch
2: dann noch heißeres Wasser durchfließen. Ja, wenn man das im Garten ja. macht und hm? der Gartenschlauch sich schön in der <lacht> Sonne aufwärmt. <lacht> ja. Ich,
0: ich habe für einen Pool äh, einen schwarzen Gartenschlauch, ähm, der, den ich jetzt so aufgewickelt habe, auf äh, also auf so, so, so eine Art dreiseitige Pyramide halt immer so drumrum und dann äh, habe ich eine Pumpe, die kommt dann an den Pool dran und dann wird das Wasser aus dem Pool einmal durch, den, durch diese Spirale gepumpt und wenn man nicht aufpasst, wir hatten das äh, vor zwei Jahren mal, da hatten wir noch einen etwas anderen Pool und haben das dann auch morgens angemacht, da war es mit dem Filter verbunden und dann äh, schöner heißer Tag, wollten wir uns ein bisschen im Pool erfrischen, hm, hat das Wasser 35 Grad, ist dann nicht mehr erfrischend, aber es geht.
1: Euer Nickname im Joy hat ja gar nichts mit Latex zu
2: tun.
3: Nee, also wie ich vorhin <lacht> erwähnt hatte, Latex ist ja auch nur eine eine Facette von uns. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, man kann das auf der einen Seite mit dem mit dem Goldkäfig, also der Nickname ist im Silberkäfig, also ähm, mit dem goldenen Käfig ähm, ja verbinden, weil... Ich bin dauerhaft in einem Käfig, wir führen auch unsere Beziehung äh, 24-7, wie es so schön heißt, im Machtgefälle, ähm, aber trotzdem bin ich ja sehr wohl behütet und sie passt auf mich auf und ich könnte nicht glücklicher sein, deswegen ähm, passt der Goldkäfig schon ganz gut, ähm, das Silberkäfig ist dann einfach unserer Meinung nach auch eine weniger klischeebelastete Variante und auf der anderen Seite, ihr Nickname auf anderen Plattformen äh, ist Lady Silver und da war der Sprung dann zum Silberkäfig mhm. noch näher, aber es ist spannend, wie oft ähm, wir online auf Keuschheitsgürtel damit angesprochen werden, ah du bist also verschlossen ähm, manchmal wieso, ja bei dem Nickname das, das muss doch Keuschheitsgürtel bedeuten muss nicht finde ich
1: ja, ist ganz, ganz kurios. Ne? Aber mit Lady Silver ist natürlich, das ist ein schöner, schöner Weg dann auch rüber. Und der Goldkäfig ähm, ist sehr klischeebelastet und dann auch in die andere Richtung. Also eher, dass die Frau eigentlich in einem goldenen Käfig drin sitzt, als dass der Mann und äh, in unserer heutigen Zeit passt das nicht. Äh, deswegen finde ich dann mit dem Silberkäfig, für mich war das, wie ich euren Nicknames das erste Mal gesehen hatte, absolut klar, Dix KG. Ne? Ich habe die Leute verdattert angeguckt wegen KG. Ich habe diese Verbindung gerade gar nicht so hingekriegt. Stefan, du hattest eben eine schöne Verbindung auch zum Silberkäfig als Schutz vor...
0: Ja, als Werwolf hast du da die Arsch Genau. <lacht>
1: <lacht>
2: ja, so bärtig wie Erik gerade ist, könnte hm? es ja sogar hinkommen. Ja. Vor <lacht> mir selbst geschützt.
3: Ist manchmal vielleicht gar nicht so verkehrt. Also einen Sub vor seinem eigenen Kopfkino mal zu bewahren, kann glaube ich auch sinnvoll sein. Also damit wäre jetzt noch
0: Muss die Frage. Ja. Wäre Latex für Werwölfe jetzt eine Option, um jetzt Silber anfassen zu können? Oder sind wir jetzt da wieder zu sehr Oder
1: Abschied? macht Latex die Verwandlung vom Manne zum Werwolf mit? Also sind Ist sie ja nicht dehnbar. nackt, wenn sie sich es wieder zurückentwickeln. Es ne? gibt ja
2: so wunderschöne Bilder von schwangeren Frauen. Hast du die schon mal gesehen? Ja. So, so nach und nach in diesem Zeitraffer, mhm. wo dann in diesem Latex dieser runde Bauch mhm. zu sehen ist. Ich mich immer wieder frage, oh Mädel, du hast dich echt mit dem Bauch da rein ja. mhm. Aber ja, das sieht ja wirklich toll aus. Mhm. Latex ist ne? dehnbar.
1: Ja, enorm, dehn-, enorm dehnbar. <lacht> also, also, ne?
2: Mein einer Anzug hat unglaubliche 0,25 mm das ist auch ein Nackeneinstieg. Den dehne ich und steig mit den Füßen zuerst rein. Und anfangs hatte ich Angst, dass ich den hm. komplett zerreiße. Aber ja, der, oh, hält. Nö, nö, der
1: hält. Was ich <lacht> beim Latex bei aller Liebe zu diesem Material nicht mag, ist, wenn meine Arme komplett im Latex sind. Das, ich kann, wenn es über meine Armbeuge geht... Werd ich wahnsinnig. Ich mag dieses Gefühl überhaupt gar nicht. Ich mag es generell bei Sachen ganz ich nur, also auch bei Spitze nicht oder Neopren oder Leder. Also es ist egal, was ich da habe, ich mag es nicht. Und wenn ich beim Latex, ich habe auch mir so einen ganz Latex-Anzuchten kompletten geholt, allerdings vom Reißverschluss hinten. Ich nehme die etwas bequemere <lacht> Variante <lacht> ähm, und bin dann rein und fühlte mich wohl und bewegte mich und ho, 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 ja, und überhaupt und sowieso. Und dann ging das mit dieser, mit meiner Armkehle los. Ne? Und es ist einfach. Ähm, es geht nicht. Ich habe, ähm, wenn ich den Anzug mal trage, lege ich darunter ganz dünne Seidentücher und ähm, na, das ist, Aber auch das hilft vielleicht zwei Stunden. Ich kann noch nicht mal sagen, was das genau ist. Ich mag es einfach überhaupt nicht. Es gibt mir ein vollständig beklemmendes Gefühl. Also ne, sobald aber es frei sind meine Arme. Dann
2: vielleicht die Ärmel einfach ja. ein bisschen kürzen.
1: Um ich habe die Ärm ja, ich, ich habe den, äh, hab den etwas verändert. Ich habe die Ärmel komplett abnehmen lassen, mhm. ähm, dass das also Ärmel los ist und habe mir Handschuhe daraus arbeiten lassen. Also einmal so ein Stulpen am Oberarm und einmal dann die Handschuhe und genau hier... <lacht> <lacht> hören sie einfach auf. Ne? Also das ist, funktioniert ganz gut. Das ist eine andere, den habe ich mir so nähen lassen von dem Latexhersteller dann in dem Moment. Ne? Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Also es ist, ähm, aber auch mit Spitze oder äh, überhaupt sehr engen Sachen äh, an den Armen werde ich, werd ich ganz kirre. Das mag ich überhaupt nicht.
2: Ne? Ich habe das mit dem Hals. Also ich habe auch einen, also meine Anzüge bis auf einen sind halt maßgeschneidert und beim zweiten Anzug habe ich ihm auch gesagt so Mach ruhig noch mal anderthalb Zentimeter noch mal mehr auf den Hals, mhm. dass der ein bisschen lockerer ist. Wenn der Hals zu eng ist, das ist nicht schön. Und jetzt habe ich einen Anzug auch mit Reißverschluss und sobald ich mich nach also hinten hinsetze, der Reißverschluss ist halt am Rücken, mhm. sobald ich mich hinsetze, scheint der mich so ein bisschen zu würgen. Dann, dann zieht ah, okay. sich ja. das Latex so ein bisschen am Hals zusammen. Ist nicht so angenehm, es geht, aber es ist hm. nicht so angenehm, deswegen wird mein nächster Anzug, das finde ich auch eine sehr geniale ähm, Erfindung, einen dehnbaren Reißverschluss haben. <lacht> Der dehnt sich dann einfach mit, äh, auf 1 Meter 15 Zentimeter dehnt er sich. Spannend. Mhm. Ganz normal, ein ganz normaler Reißverschluss es ist es. Ja, der ist ja? irgendwie dehnbar. Ich habe nicht begriffen, warum er funktioniert, wie er funktionieren kann, aber es gibt ihn. Ich habe ihn gesehen. Spannend. Ja.
1: Hast ja. du da eine Idee für, Stefan? Wie das so?
0: Mm, das ich mal nee, nee, das, so, das äh, wüsste ich jetzt nicht, wie das geht. Nee. Ich weiß wohl, dass es halt äh, wasserdichte Reißverschlüsse gibt. Äh, hier haben die an den Ortliebtaschen immer sehr gerne, sehen auch immer lustig aus.
1: Nur die Neopren, die Surferanzüge und Tauchanzüge und so haben ja auch teilweise mhm. wasserdichte Reißverschlüsse. Ja. Ja. ja, es ist spannend. Ähm, muss ich auch mal recherchieren. Mhm. Habe ich noch gar nichts von gehört. Ähm, ich habe den Reißverschluss hinten nicht so gerne. Ähm, wenn ich stehe, ist okay. Wenn ich sitze, finde mhm. ich es blöd. Ich mag es nicht. Ne? Und wenn das auch noch irgendwie ganz blöde zwickt, dann in dem Moment bin ich gar nicht mehr begeistert davon. Deswegen gibt es meine Reißverschlüsse vorne, wenn ich sie überhaupt habe. Oder auch an der Seite. Mhm. Ich habe mir ein hautenges Kleid arbeiten lassen, das vorne hochgeschlossen ist und hinten bis zum Po hinten offen ist. Und äh, weil ich eine faule Socke bin, habe ich mir zwei Reißverschlüsse an der Seite einarbeiten lassen. Dann schlüpft man ganz bequem rein und dann schupp, schub zu und passt. Ne? Also das ist so. Ja,
3: ja aber gerade solche, ja. solche Sonderwünsche, sei es jetzt einfach nur aus modischen mhm. Gründen oder wie bei dir mit der, Arm, mit ja. der Armkuhle, ähm, die lassen sich in Latex halt sehr einfach umsetzen, weil die allermeisten Latexhersteller, zumindest die auch hier aus dem deutschsprachigen oder generell europäischen mhm. Raum, die stellen alles selbst her. Das ja. heißt, man kann denen schreiben, man kann da anrufen und einfach fragen, hier, könnte mir das machen, aber da noch ein extra mhm. Reißverschluss. Die Ärmel länger, die Ärmel kürzer. Das ist schon ein Riesenvorteil. Und die haben auch ihren Spaß daran, mal ganz verrückte Ideen umzusetzen. Mhm. Einfach, ähm, ich habe ihr zum, äh, zum Geburtstag so eine Art Morgenmantel aus Latex geschenkt. Okay. Eben. Für dieses latexgefühl mhm. mal so ganz einfach. Der ist weit, der hat nur den typischen, den typischen Gürtel von einem Morgenmantel. Ähm, und hab unseren liebsten Hersteller, mit dem wir auch inzwischen eine ganz gute Freundschaft haben, das kommt so mit der Zeit, dann einfach mal angerufen nach dem Motto, machst du sowas? Mhm. Und wenn nicht, kennst du jemanden, der sowas macht. Und der so, ach, schick mir mal die Maße, das probiere ich doch mal. Und ähm, wo du meintest, du kannst Armkohle nicht haben oder der Hals geht nicht, da bin ich dann so das Gegenteil, da kommt vermutlich meine Subneigung auch mit rein. Ich mag diesen, diesen Kompletteinschluss mhm. auch sehr gerne, da gibt es dann so einen gewissen Punkt, ähm, also für mich ist generell der Kopf spannender, also wenn ich wählen könnte zwischen einem Anzug aber keiner Maske und einer Maske aber keinem Anzug, würde ich für mich, ähm, wenn ich wählen könnte, haha, mhm. ähm, die Maske nehmen. Hast es richtig ausgedrückt. Ja, genau. <lacht> Im theoretischen Fall, dass ich <lacht> wählen könnte, würde ich immer ja. die Maske nehmen, weil der, der, ja, der Einfluss auf mich und die Session und so dann doch irgendwie meistens größer ist. Aber so dieses komplett eingeschlossen sein, das ist auch für mich ein sehr spannendes Gefühl, weil auf der einen Seite kriegt man von der Außenwelt nicht, also man kriegt schon was mit, weil man fühlt ja durch Latex, aber man kriegt nicht den originalen Eindruck und man ist natürlich auch ähm, von außen einfach ähm, nicht mehr die Person, die man mal war. Gerade mit Masken mhm. verschwindet das Gesicht, das kann ganz verschiedene Auswirkungen haben und das ist auch immer eine schöne kleine Spielart.
2: Wo man, also was man bei uns jetzt aber nicht erleben wird, ist, dass Erik über eine Party in einer Maske läuft, mhm. wenn dann nur wirklich in einer Session eingebunden, mhm. denn ich finde, es gibt, es gibt einige Leute, die gehen auch in Vollverpackung mhm. oder mit Maske auf mhm. eine Party und fragen sich, warum die keine Leute kennenlernen. Das, die ganze Mimik ist weg, ja. der ganze Außer... Und Menschen reden nicht gerne mit maskierten mhm. Menschen. Richtig, das ist. Ja. Ich habe ein ganz
1: phänomenales Erlebnis dazu mal gehabt auf einem Event von mir, ich hatte zwei Puppets dabei und ähm, fantastisch, einfach atemberaubend schön. Mehrere Schichten, die da getragen worden sind und gerade im, im, im Latexbereich, im, im Kopfbereich. Ähm, erstmal eine einfache, dass die Haare und alles weggehen, wo das Gesicht offen ist, dann kommt die Gesichtsmaske dann komplett da drauf. Und darüber ist dann nochmal eine Gesamtmaske drüber gesetzt worden, was eine ganz besondere Puppe gewesen ist, die diesen Ausdruck dann auch hatte, wo auch die Augen hochgezogen werden. Er hatte so einen Mini-Schlitz. Die Lippen sind nochmal künstlich gemacht worden dazu, dass die so knollenroten Kussmundlippen rauskamen. Ich fand sie faszinierend schön, auch nicht zu so übertrieben mit der Brust vorne, obwohl da schon echt Gewicht drin war. Ich fand sie traumhaft schön. Es waren ein Hausmädchen und ein Serviermädchen. Das waren dann die Puppen, in dem. die haben sich auch super bewegt. Und ich hatte einen Gast, eine junge Dame, die hat Panik gekriegt. Die hat in die, die, hat dieses, diese in die Gesichter reingeschaut. Kira, das geht überhaupt gar nicht. Das geht nicht, du musst dich raus. Ich so, ich kann Gäste jetzt nicht, weil sie ihren Fetisch hier anhaben, bitten oder so etwas. Ja, dann gehe ich jetzt. Das geht überhaupt nicht. Ich sage... So, um Gottes Willen, was ist, die war völlig aufgelöst, sie stand total äh, vor mir und ich so, und ich wusste gar nicht, was im ersten Moment ist und sie hat sich davor gefürchtet, dass wenn sie am Spielen ist, sie konnte sich einfach nicht frei machen im Kopf drin, dass wenn sie im Spielen ist, dass diese Puppen, diese Menschen äh, oder diese Puppen, diese Wesen ohne Gesichtszüge, ohne alles hinter ihrem Rücken entlang laufen, das ist für sie eine echte Horrorvorstellung gewesen und ähm, ich dachte, was mache ich denn jetzt im Endeffekt? Ich sage, weißt du was? Ich sage, magst du die vielleicht einfach mal kennenlernen? Ich sage, ich kenne die ohne Maske. Das sind äh, ganz nette Leute. Magst du vielleicht mal reden mit ihnen? Dann habe ich sie dann wirklich vorgestellt miteinander und sie haben sich unterhalten. Ich bin aber auch dabei gestanden. Die haben sich ganz normal unterhalten. Ja, hallo, ich bin der hm, ich bin der hm und ich bin die hm und so. Ja, schön und so etwas. Ich sage, ja, die beiden sind hier öfter hier. Ähm, die kommen ähm, aus Berlin runter. Ich habe mich gefreut, dass sie extra zu meinem Event gekommen sind und sowas. Nur Ich sage, das ist ein, das ist ein guter Stammgast von mir, eine ganz liebenswerte Person und so etwas. da haben sie sich geredet und sie hat gesehen, das ist ein Mensch. Und in dem Moment war es weg. Und dann war das okay. Sie war völlig gelöst und so etwas. Wir haben einen wunderschönen Abend verlebt gehabt. Aber ich bin, äh, ich bin erstaunt gewesen darüber. Also, dass sie einfach wirklich äh, Panik geschoben im ersten Moment davor, ne, weil keinerlei Mimik zu sehen ist. Und ich finde das auch sehr schwierig. Die Leute werden dann immer angesprochen auf Partys. Wow, sie ist geil aus und super und so. Aber sie lernen nicht wirklich Menschen kennen, weil Du weißt ja auch gar nicht, wie die aussehen. Ne? Ich, ich treffe solche Leute dann am nächsten Tag, dann stehen die vor mir. Oh, Kira, geile Party gestern. <lacht> oh Gott, ich kann mich nicht mehr hundertprozentig an alle meine Gäste erinnern, aber ich gebe mir große Mühe, wo dann wirklich ist, so, die Stimme kennst du. Du hast dich mit dieser Person unterhalten. Da gibt es aber keine Mimik dazu, aber die Stimme kenne ich. Und ich, ich speichere beides ab. Mimik mit Stimme. Und ich sage so mal so, bist du, bist du? Hm? Ja. Okay. <lacht> Dann steht dann ein im ersten Moment unscheinbarer Mensch vor dir, wo du so sagst, boah, ey, und du sagst, wow, <lacht> absolut spannend, ne? also das ist, aber ich, ich bin dabei, äh, es ist schwierig mit den, mit den Vollmasten, also sei es jetzt auf Puppen gezogen oder sei es einfach, dass man vom Gesicht gar nichts sieht, dass man nun sieht, da ist ein Gesicht drunter, ähm, ne, wo dann komplett schwarz zum Beispiel ist, oder so, es ist schwierig. Es Ist auch schwierig mit den Menschen zu reden, finde ich. Also das kommt noch mit dazu. Ne? du weißt doch gar nicht, haben sie einen Knebel drunter oder nicht, wenn dann keine Antwort kommt, also, sagen wir, bist du unhöflich, magst du nicht mit mir reden, Ach, kommt dann oder so. <lacht>
3: <lacht> ja, genau, ne? deswegen ähm sind wir ja mal auf eine deiner Partys gekommen mit mir zwar als Michelin-Männchen sozusagen, in aufblasbarer Zwangsjacke, <lacht> ähm, aber eben ohne Maske. Mhm. Und auch die Zwangsjacke durfte ich irgendwann ausziehen, weil es doch auf so einer Party schon mal relativ warm werden kann. Ja. Ähm, aber genau, da haben wir auch den Fetisch irgendwie genutzt und gerade ähm, so aufblasbare Bondage-Artikel ähm, finden wir halt auch sehr spannend, weil die doppelwandig sind und je mehr Luft man zwischen diese Wände pumpt, desto enger wird das Ganze. Mhm. Das heißt, es ist sozusagen auch eine Art von anpassbarer Bondage, weil man es sehr schnell fester oder weniger eng ähm, stellen kann. Aber genau, so sind wir dann zu dir auf die Party gekommen, aber extra ohne Maske. Dann kann man immer noch über diese doch ungewöhnliche Erscheinung reden. Aber ja, ich bin mit Gesicht da und kommunikativ.
0: Ich meine, das ist ja auch so generell, so diese Sache mit Gesicht zeigen ist ja auch... ein. Auch schon was, was einfach uralt ist im, im, im Grunde genommen. Ich meine, wir haben jetzt, äh, ich meine, das ist ein etwas anderes Material, aber früher gab es ja auch sowas wie äh, Maske, das war dann halt nur so ein Helmvisier. Ne? Und da, da waren ja auch solche äh, Geschichten, die halt bis heutzutage auch als als äh, Bewegung überlebt haben. Also so ein militärischer Gruß, also mit mhm. dem. Mit dem mit der Hand an der Mütze, ist ja halt ein Visier stimmt. hochschämen, so wer ist denn hinter, mm. dem, hinter dem Blechding? Ne? Ja, stimmt. Ist das jetzt der schwarze Ritter und ist das nur eine Fleischwunde oder kenne ja. ich den vielleicht?
1: Ich finde ich find das ganz äh, wundervoll immer auf meiner Party, wenn dann Leute doch mal mit einer Maske kommen und dann vor mir stehen, ich bin Kira, ich bin Kira. Wo ich immer meistens eine Dame... Äh, die Begleitung dann schon erkenne, um wen es sich da eigentlich auch handelt, aber äh, es ist dann halt wirklich so und für mich auch immer so, ich sage, ich weiß schon, wer du bist, von alles in Ordnung. <lacht> Na, es, ist, ähm, es ist schwierig mit der Maske. Ich habe manchmal Leute, die kommen mit Masken nicht, weil es ein Fetisch ist direkt, weil die nicht unbedingt den Latex-Fetisch haben oder Lederfetisch, sondern um nicht erkannt zu werden. Das habe ich auch häufig. Ähm, also häufig immer mal wieder. Finde ich auch sehr spannend, muss ich sagen. Macht es mir wahnsinnig schwierig, weil ich überhaupt nicht weiß, wer diese Person dann auch ist. Aber sie wollen das so. Und sie ziehen das auch durch. Also acht Stunden lang, auch komplett nackt, aber mit einer vollkommenen Latexmaske darüber. Oder wenn auch Augen und Mund zum Beispiel auch offen sind, kannst du diese Person trotzdem nicht wirklich zuordnen. Das ist unheimlich schwierig dann auch in dem Moment. Und die dann immer so, oh, du hast doch mal einen ausgeprägten Latexfetisch. Nö, ich will nicht erkannt werden. Und mit so einer venezianischen Maske wollte ich nicht kommen. Die fand ich blöd, da kann ich nichts drin sehen.
2: Okay, ja, also ne. Damit spiele ich aber auch sehr gerne in unseren Sessions. Also ich habe jetzt tatsächlich nochmal ne, Dinge, die man sich vor einem Jahr nicht vorstellen konnte. Ich konnte mir nie vorstellen, eine Maske selber zu haben. Mhm. Mittlerweile habe ich eine. Mhm. Ähm, und ich nutze das sehr, sehr gerne in Sessions, wenn Erik meine Mimik dann nicht lesen kann. Wenn ich plötzlich verfremdet bin, wenn er mich plötzlich gar nicht mehr so erkennt, logisch weiß man, das ist meine Partnerin, hm, da passiert ja. nichts. Aber in dem Moment denkt man nicht mehr logisch. Plötzlich ist da eine fremde Person, die einen dominiert. Hm. Das ist auch eine ganz schöne Facette, die wir haben.
1: Ich habe <lacht> Persönlich in den Sessions äh, mit meinem Gesellen habe ich das Problem, er mag es, wenn er Augen verbunden bekommt oder Masken drüber gezogen bekommt, weil er einfach besser loslassen kann. Das habe ich häufig überhaupt bei Männern mehr festgestellt als bei Frauen. Das ist meine Erfahrung zumindest. Ich liebe es aber in seine Augen zu schauen beim Spiel. Ich will das sehen. Ich will seine Panik sehen. Ich will sein, sein, sein Jauchzen sehen in den Augen drin. Knebel und so finde ich alles wunderbar, aber ich will die Augen sehen. Ich will dieses Funkeln sehen. Ich stelle mich sehr, sehr gerne auch einfach bei Session tatsächlich vor meinem Gesellen und schlage dann äh, im, im Endeffekt dann mit das ist so Drumsticks oder so etwas, das kann man gleichzeitig schlagen und ich kann vor ihm stehen und kann ihm direkt in die Augen reinschauen. Ich finde das irre toll. Und man, er liebt halt, er liebt halt immer, man gibt es dann immer so, es gibt dann immer so, jedes fünfte Mal eine Maske. <lacht> nicht ungefähr, also ich zähle das nicht jedes Mal ab, aber gibt ein paar Mal eine Maske und ich finde es immer sehr schön, er bedankt sich dann auch wirklich, weil er weiß, dass ich es nicht so mag, weil ich einfach die Augen liebe, die sprechen, die erzählen Bände. Das ist mir wichtig. Ne? Und, ähm, aber die Idee, dass ich mal eine Maske aufsetze, dass er nicht direkt mich sehen kann, weil mein Gesicht auch einfach erzählt, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil ich werde berechnen für ihn im Laufe der Zeit. Das ist einfach das Problem, wenn man sich schon länger kennt und länger spielt miteinander. Ja, das ist immer so. Der, jeder Zehnter Schlag ist so, der tut dann weh so ungefähr nicht so. scheiße. Jetzt muss ich was verändern. Ne?
0: Du, brauchst, ja. du brauchst eine technische Lösung. Du musst einfach den, den äh, Helm aus äh, Star Wars haben. wo dann auch noch die Stimme verfremdet.
1: Aber das wäre ja anstrengend. <lacht> nee. Ja, nicht
0: den, diesen, den, den, den äh, diesen anderen da. Wo, wo so äh,
1: nicht Lord Helmchen?
0: Nein, da ist, ja, das, das, <lacht> ist die Stimme ja nicht verfremdet, sondern das ist ja das Atemgerät. Aber du hast zum Beispiel bei diesem, bei diesem äh, Helm den... Äh, Leer, glaube ich, auch hat, als sie ihn da aus dem Carbonit rausholt. Die, da ist ja auch die Stimme so verfremdet, so Ach total so, metallisch.
2: Ja, ja. ja, stimmt. Ich dachte ja. gerade, alle ja. Femdoms rennen jetzt als Trooper rum. <lacht> ich war auch gerade kurz bei den Troopers nochmal oder sowas. Ja. Ich, glaube,
0: ich glaube, dass das einfach damit zusammenhängt, dass wahrscheinlich diese, diese Trooper-Uniform am leichtesten zu bekommen ja. ist. Also würde ich mir halt auch überlegen weil bei manchen Sachen, weil, weil wenn man äh, wenn man es schon irgendwie verfremden muss, dann muss es ja auch ja, Truppe ist äh, verbreiteter und kommt man, denke denk ich, wesentlich leichter ran.
3: Ja, aber jetzt so, ähm, gerade bei Star Wars und so, das finde ich einen interessanten Bereich, wo man Latex auch schon vor einigen Jahren öffentlich gesehen hat. Das waren gerade so Comic-Veranstaltungen, mhm. Cosplay mhm. und so. Das haben natürlich nicht alle gemacht, dafür ist es zu speziell, dafür ist es auch, wenn es ein richtiges Kostüm sein soll, auch zu teuer einfach, aber, ähm, ja, da gab es immer wieder auch Latex-Models, die das dann ganz besonders genutzt haben, um so in die Öffentlichkeit eben zu gehen.
2: Ja, und heute ist es Lady Gaga auf dem roten Teppich in Latex.
1: Richtig, heute ist das am äh, Mainstream, dass man ja. mit Latex dann unterwegs ist. Das ist zwar die Musik-Pop-Branche, aber trotzdem ist es dadurch Mainstream. Äh, mit den, <lacht> den äh, Comic-Messen und so kenne ich auch, wenn die Leute die dann, da haben auch manche ihren Latex-Fetisch entdeckt und äh, wenn man auf, dann hat man angefangen mit den einfachsten Sachen oder so etwas, so ein einfaches Light, Latex Cape zum Beispiel ne, da, da kaufst du dir das billigste Latex und dann kannst du das dann umhängen und dann hast du schon das Gefühl oder so ein bisschen ne. und äh, Batman ist von jeher in Latex gekleidet gewesen, egal wie lange man zurückschaut, egal seit wann es verfilmt worden ist und es ist ja schon aus den 50er Jahren, auch da nicht wirklich in Latex, aber in so einer Latex angesetzten Look hat er da auch schon angehabt, also auch einer der größten Latex-Fetisch-Typen
3: <lacht> Ja, als Mann ja. ist es noch nicht ganz so im Mainstream angekommen, da wird man dann doch noch sehr schnell in die ja, ja, wie früher mit, mit Leder in die vor allem englische, schwulen Ecke ja, geschoben. Klar, ja. Aber ja, gerade als hm. Frau mit den glanz die es jetzt gibt, hm. die kann man ja nicht mehr so wirklich unterscheiden. Es sei denn, man weiß ganz genau, wie Latex jetzt raschelt und glänzt.
1: Das sieht man, also ich sehe sofort, das ist immer so. Äh, die sehen schon verdammt gut aus, die Teile, muss ja. ich sagen. Aber ähm, man erkennt es dann doch meistens am Hintern, finde ich, wie es da sitzt. Aber <lacht> <lacht> anderer <lacht>
2: Vorteil von Latex, die schöne Figur, die man dadurch hat, quetscht alles in die richtige Position. <lacht> ja, das ist mal, ähm, Manche Menschen, die jetzt nicht, die
1: wer auch immer behauptet, dass, es gibt eine perfekte Figur oder die ein bisschen Übergewicht haben, die sagen immer, oh, ich kann keinen Latex anziehen, das betont ja, alte also sicher aus wie so eine Presswurst. Nein, wenn das ein richtiger Schnitt ist, was man da anzieht, also dann bitte nicht unbedingt einen Kate Hut, weil das sieht dann wirklich komisch aus. Aber man kann mit Kleidern und mit dem richtigen Schnitt im Latex, äh, kann man so wunderschöne Kleider oder Anzüge sich zaubern lassen, wo die Problemzünden komplett verschwinden. Die sind einfach überhaupt nicht mehr existent dann in dem Moment. Ne? Also das ist und man ist wie in so einem. So so äh, ich hasse die Dinger, diese diese Bodyform-Dinger da, diese die man als Frau mhm. anziehen kann, so Bauch weg, Po hoch und Brust irgendwo. Ich hasse die wie die Pest. Also die Dinger, die kann ich nie anziehen. Ich habe drei Stück mehr immer mal wieder davon gekauft, so unter Abendkleidern, um einfach so eine schöne Silhouette drunter zu kriegen. Da ziehe ich eher ein Latex-Body an, <lacht> als
2: dass ich diese komischen Dinger da drunter anziehe. Ne? Also, ne?
3: Womit wir wieder ja. bei Latex unter normaler,
2: normaler Kleidung. Kleidung wären. <lacht> Nur bitte nicht <lacht> schwitzen, das sieht dann komisch am Po aus. Ja, <lacht> <Yeah>, das stimmt.
3: <lacht> ja, aber Latex, natürlich zeigt Latex viel, aber dadurch dass es natürlich auch eine gewisse Spannung hat, drückt es wirklich an den gewünschten Stellen doch einiges weg oder zusammen.
1: Ja, ähm, es kommt auch darauf an, mit welcher Stärke von Latex arbeitet man. Ne? Ich glaube, das rechnet gleich irgendwie. Ne? Also mit welcher Stärke arbeitet man? Habe ich ein sehr dünnes Latex, dann macht es natürlich nicht viel. Dann umhüllt es meinen Körper und somit auch meine kleine Problemzone oder Fettschicht oder Bauch oder was auch immer gemeint ist. Nehme ich ein bisschen dickeres, in dem Moment kriege ich mehr diese Form dann in den Körper auch rein. Also das ist schon...
2: Bis hin zu ja. keiner Form mehr, dann ja. wird es komplett formlos, mhm. ab einer gewissen dicke Latex. Ja. ja.
3: Womit wir dann wieder beim Entpersonalisieren wären. Also ja. wir haben auch ähm, zum Beispiel einen Anzug in 1,2 mm Stärke, also so normale Stärke für Latexkleidung ist, ich würde mal sagen, so 0,4, 0,6, so im Dünndreh ist es oft vielleicht mal 0,8 mm. Aber das ist gerade für einen Anzug dann schon relativ dick. Ist auch schon wieder so dick, dass ich eben nicht mehr so viel von außen spüre, was auch spannend ist. Ich kann dann noch erfühlen, das sind gerade drei Finger oder vier, aber ich habe keine Chance natürlich zu fühlen, wessen Finger das mhm. ist, was das für eine Handform ist. Ähm, und es ist natürlich, wenn wir wieder auf den Bereich Fesseln gehen, überhaupt nicht dehnbar oder sehr wenig dehnbar. Und ähm, ja, gibt ein ganz, ganz anderes Gefühl als so ein dünnes... Elektrisierendes Latex.
2: Und der ne. darf natürlich dann auch nicht hauteng sitzen, mhm. sonst schnürt er einfach. Ja, das würde dann auch in...
1: in ja, da würden äh, Gefäße, Lymph Lymph Lymphen abgedrückt werden und so. Da gehen wir in einen gefährlichen Bereich rein. Mhm. Hast du diese Säcke
2: äh, auch schon mal ausprobiert für dich? Selber? Du meinst jetzt so einen latex bodysack ja. mhm. oder mhm. so? Ja, zum Beispiel. Ich bin mal für das Gefühl reingekrabbelt. Mhm. Ähm ich selber stehe überhaupt nicht auf bewegungslosigkeit ich drehe schon durch wenn, irgend, wenn wenn ich meinen finger nicht so bewegen kann wie ich will also <lacht> ich, ich bin total äh, dagegen aber es fühlt sich schon schön an es ist schon sehr schwer ich meine unser unser bodybag wir haben einen machen lassen in 2,4 mm um, der wiegt 5 Kilo, mhm. wenn man den hochhebt, das ist nicht wenig und um, das ist natürlich ein Gewicht und das ist ein Geruch, das ist ja, das riecht ja ganz anders, das ist ja dann schon wieder dickes Gummi, riecht einfach anders als dünnes Latex ja. und um, also ja, ich bin mal reingekrabbelt, aber es ist nicht meins. Mhm. Ich habe auch einmal eine aufblasbare Zwangsjacke ausprobiert. Mhm. Es ist ein schönes Gefühl, so ein umarmendes Gefühl, mhm. wenn das Latex sich aufpumpt. Es schmiegt sich so an den Körper, aber ich konnte die auch nur tragen, weil ich durch den Nacken dann das Ventil wieder aufdrehen konnte, weil sie mir zu groß war. Nee, äh, Bewegungslosigkeit ist nicht meins. Aber
1: du hast es zumindest auch mal ausprobiert. Ja. Ich finde das schon immer ganz wichtig, dass man das zumindest mal getestet hat oder ja. sowas. Habt ihr ein äh, Vakuumbett zu Hause, Latex-Vakuumbett oder...
3: Zu Hause nicht, aber wir haben mehrere Spielpartner, die Die das zufällig haben. haben. <lacht> ähm, darüber ist damals auch der Kontakt entstanden. Ich hatte ihn eigentlich nur angeschrieben, weil er ein sehr schönes Bild hatte von einem sehr stabil wirkenden Vakuumbett und wollte eigentlich nur wissen, von welcher Firma ist das, denn wir sind äh, mit dem Gedanken am Spielen, uns auch eins zu holen. Und der meinte, ach, bevor ihr so viel Geld ausgebt, ich wohne 100 Kilometer weg, kommt da mal auf einen Kaffee vorbei. Dann kommt er nochmal vorbei und dann probiert er das aus. Und daraus ist jetzt eine mehrere Jahre gehende Spielbeziehung geworden. Aber ein Vakuumbett ist auch ganz spannend. Also ähm, man muss natürlich gucken, dass das mit dem Luftabsaugen so funktioniert. Und je nach Dichtigkeit, äh, da kommen auch wieder die wasserdichten Reißverschlüsse oder die luftdichten Reißverschlüsse ins Spiel oder so ein Rollrand. Hilft das, wenn man ab und zu mal einen ganz normalen Staubsauger wieder anschließt. Mhm. Ähm, aber ja, man hat den gleichen Effekt wie von einem Latexanzug, dass man Latexhaut eng hat und sehr empfindlich ist. Aber man kann sich, wenn alles funktioniert, halt überhaupt nicht bewegen. Nicht mal zwischen den Fingern. Und ähm, es ist auch einfach ein sehr abgefahrenes Bild, finde ich, das mal von außen sie zu ja.
1: beobachten. Ja, ja.
2: Und man ist innerhalb von ein paar Sekunden mhm. wieder frei. frei. Ja. Das geht ruckzuck. Also, sie sieht immer sehr beängstigend aus. Ich als. Ähm, aktiver Part, finde tatsächlich die Vakuumbetten nicht so spannend, weil er dann da liegt und für mich nicht mehr so greifbar ist, wie ich das gerne hätte. Also ich, ich mache das manchmal, das finde ich dann noch ganz lustig, kann ich ein bisschen Atemspiel auch noch machen. Ähm, das funktioniert, aber irgendwann ist genug. Also dann finde ich tatsächlich aufblasbare Säcke noch irgendwie interessanter. Mhm. Wenn die vor allen Dingen so Schrittöffnungen haben, dann kommt man da auch nochmal dran. Aber Vakuumbett ist so ein bisschen... Da hat er sich dann so ein bisschen vor mir in Sicherheit gebracht, vielleicht sogar. So fühlt ja, ja. es sich für mich an. Mhm.
3: Und so ein Aufblassack, wenn das Schrittloch dann natürlich passend sitzt, mhm. und das sollte es ja, wenn man sich so einholt, holt, ähm, dann kann da, falls Sex eine Rolle spielt, auch ein sehr angenehmes, bequemes Luftkissen <lacht> entstehen, wo <lacht> Frau sich nur draufsetzen muss und...
1: Ja, hey, toll. Jetzt habe ich ein Bild im Kopf. Super. <lacht> Vor allen Dingen, weil ihr mir die Bilder noch vorher von euch da gezeigt habt. <lacht> nee, aber das, das, das stimmt schon. Ähm, ist das
0: dann die hüpfburgenversion version äh,
1: Es ist schon dann recht bequem, uh, ne? erwachsene version ja. Ich habe ein Latex-Bit, ein auch selber ausprobiert. Ich mag es. Ich... Bin zu aktiv. Ich mag weder in eine Bewegungslosigkeit hineingebracht zu werden. Ich mag auch keine Atemreduktionsspiele an mir selber. Mhm. Ähm, ich, ich mag es nicht. Aber ähm, für das Gefühl habe ich das auch mal ausprobiert. Äh, weil ich halt wusste, wie du schon sagtest, man macht einen Fingerchmip und dann ist das, geht das sofort auf und du bist sofort raus aus dem Ding. Und das war mir das Wichtige. Bin da drin gelegen. Das ist schon ein geiles Gefühl. Hat schon wirklich was. Ich spiele wiederum ganz gerne, wenn ich die Möglichkeit habe, mit diesem äh, Bett, äh, dann aber nicht in der liegenden Position, sondern gerne in der stehenden Position, so habe ich vorne und hinten. Und, ähm dieses ähm, wirklich dieses Spielen, dieses ähm, jegliche Art von Vibratoren irgendwo auch nur anzusetzen, macht mir einen Heidenspaß da drin. Und wenn man dann beim Mann beobachtet, ähm, das ist eine Keuschhaltung, das ist ein KG, das, das ist einfach phänomenal. Weil es ist kein Platz da drin. Und wenn man immer wieder die Luft raus sagt und wirklich gut, ein Gutes hat, dass wirklich keine Luft auch reinkommt und dann kommt der Befehl irgendwann einmal, ich möchte, dass du heute einen Steifen da drin bekommst. Na, uh, das tut weh. Mhm. Das macht mir dann auch Spaß, aber aber, ähm, früher oder später hole ich sie auch einfach gerne raus, weil ich kann ja nicht das ganze Bett durch die Gegend schleppen. Ne? Und äh, man kann verschiedene Sachen einfach dann doch nicht wirklich so schön machen. Dann. Aber dieses mit dem Stehen, und ich hatte das Glück, mit einem zu arbeiten, was sich auch noch dreht. Das ist auf einem Drehgestell drauf gewesen. Das heißt also, die, mein Sub hatte zur damaligen Zeit einen kompletten Orientierungsverlust noch mit hinzu. Er hört nichts, er sieht nichts großartig, er spürt mich nur. Ich habe immer mal ein bisschen Luft reingelassen und kam so oh, und dann pff, wieder rausgenommen. Und dann halt spielen damit, überall die Vibratoren aufsetzen und das Ding in sich drehen lassen. Das ist schon echt heavy gewesen. Das hat Spaß gemacht. Und das Latex war nicht schwarz. Das war durchsichtig. Und das ist natürlich was ganz, ganz Besonderes dann nochmal zusätzlich, weil du siehst halt alles, ne? Du siehst, jede versucht die Regung, du
2: siehst, es ist einfach, das weiß ich nicht, ja, doch, hatte was. Ja, bei durchsichtigem Latex ja. ist es Na? ja sehr interessant, du siehst ja alles, aber ja, ja. der der drin ist, sieht nichts. Nein,
1: der sieht dann nach wie vor nichts, das, das ist es ja. Das, das, ist ja ne? das ist sehr, ist, ne? sehr spannend. Mhm. Ja. Und somit konnte ich dann die Befehle auch wirklich dann versuchen, immer wieder klar zu geben, oder der Befehl war ganz klar, der Befehl war, du hast da drin einen Steifen zu bekommen. Und ich habe dann immer wieder ein bisschen Luft reingelassen oder so etwas. Ne? Und das, das Spiel fand ich so sehr, sehr reizvoll, weil man die Person halt innerhalb kürzester Zeit wieder in diese totale Starre bekommt, was man mit Seilen äh, nicht so hm. schafft. Das, das, das funktioniert nicht. Ne? Also das, das geht nicht eben mal alles so schnell dann auch. Ne? Wir haben Gewitter über uns. Wir ja, aber
0: das soll, soll irgendwie nur eine halbe Stunde dauern, laut, oh. laut Regen-App.
1: Mhm. Laut Regen-App nur eine halbe Stunde. Ja, ja
0: also es soll dann irgendwie... Eben sagt er, Regen endet... Jetzt sagt er, Regen endet in 15 Minuten.
1: Oh, das ist okay. Oh. Habt ihr so noch einen anderen Fetisch? Neben BDSM und Latex? Hm,
3: also ich würde es nicht unbedingt Fetisch nennen, aber wir haben auch eine große Vorliebe für Leder. Mhm. Also wir nutzen auch natürlich... Lederfesseln sind einfach super praktisch, Ledermasken und so, aber zumindest für mich ist der Unterschied... Ähm, oder die Abgrenzung zum Fetisch beim Latex. Ähm, also ich brauche nicht Latex, um sexuell erregt zu werden. Aber wenn irgendwo Latex ist, ein Latexkleid oder so, mhm. das zieht meine Aufmerksamkeit auf mich. Dann finde ich das Kleid schön, die Frau da drin, dann vielleicht auch. Aber es ist erstmal das Kleid, was mir so die Aufmerksamkeit ja. ähm, sozusagen entzieht. Ähm, bei Leder ist das nicht so. Also da muss schon wirklich alles stimmen, dass ich dann das Leder auch so, ach oh, toll Leder mhm. finde. Aber, ähm, ja, Leder nutzen wir einfach sehr gerne. Neopren, wie vorhin schon erwähnt, ähm, ist auch mal so dabei. Und ich glaube, auch unser Spiel mit der Atemkontrolle, das kann man bald auch ein Fetisch nennen.
2: Ja, und Lycra finde ich auch noch ganz schön. Gerade wenn man mit mehreren, also wenn man mit anderen Personen mal spielt, auch Fesseln. Gerade wenn man nicht unbedingt immer auf nackter Haut fesseln mhm. möchte, ja. weil man keine Zeit hat, die Seile sofort zu waschen. Aber auch, ähm, dann macht man eine schöne Bondage, hängt jemanden auf und durch das Lycra, da kann man eine Maske drüber anziehen, dann ist diese Person entfremdet, man kann die Bilder online stellen, ähm, man kann sehr gut durch Lycra auch atmen. Das ist sehr, sehr praktisch. Also das, ich mag es, es ist kein Fetisch, aber ich mag es sehr gerne auch zu benutzen. Oder halt mal sonntags am Frühstückstisch, <lacht> wenn man mal was anderes haben möchte. <lacht> dann genau.
3: Ja, also Bi Bilder online stellen, das ist dann in der Tat sehr praktisch. Wir mussten noch nie zum Beispiel vom Joy Club diese ähm, ja, Anony Anonymisierungsfunktion nutzen, weil sobald eine Maske drauf ist, ja, kann man ist das mal. ja eh nicht erkennen.
1: Ja, Atmenreduktion habe ich mir schon fast gedacht, weil du sagtest, wenn du die Wahl haben könntest, dann würdest du eher eine Maske nehmen als einen Anzug. Und eine Maske ist ja äh, der Bereich in die Atemreduktion. Das geht ja nicht darum, dass man nicht sieht. Da kann man auch anders mit arbeiten. Es geht ja auch um diesen Bereich der Atemreduktion. Na, ja genau, da,
3: da bieten sich mit, mit Latexmasken natürlich noch ganz, ganz andere Möglichkeiten. Ich finde, abgesehen von der Atemreduktion ist natürlich das Gesicht auch sehr empfindlich. Das heißt, wenn man da Latex spürt, spürt man es tendenziell noch stärker als irgendwo anders am Körper. Aber ja, klar, ähm, Atemreduktion sei das jetzt mit irgendwelchen... Es muss ja nicht mal sein, dass der Atem wirklich ähm, weggenommen oder reduziert wird. Allein das Wissen und das Gefühl, ich atme jetzt durch diese Maske und vielleicht durch einen kurzen Schlauch ähm, und mein Atem ist so sehr greifbar für sie. Sie braucht nur einen Finger, vielleicht zwei und muss nicht versuchen, mir Mund und Nase zuzuhalten. Und sie kann ganz bequem da einfach nur ein bisschen die Hand drauf halten und ja kann mit meinem Atem halt eben auch spielen, wie sie eben möchte. Ja, das ist schon ein großer großer Punkt.
2: In dem Zuge hat Erik auch eine schöne Bastelei gemacht.
3: Ach ja, ich habe ähm, <lacht> das hatte ich irgendwann mal, mal online äh, entdeckt von einem, der hat ist irgendwie Mediziner oder so, aber eben auch BDS-Mler. Und ähm, der hat ein ähnliches Gerät gebaut und ich hatte mit ihm dann länger geschrieben. Das Prinzip ist, ihr kennt vermutlich so Fußtaster, die man bei einer Kreissäge oder sowas mhm. hat, bei einer Tischkreissäge. Man rückt drauf, Strom fließt, sobald man wieder runternimmt, mhm. ist kein Strom mehr. Und äh, dahinter sitzt auf der einen Seite ein Ventil und auf der anderen Seite so ein Stromgerät. Das heißt, sobald der Fuß gedrückt wird, geht das Ventil auf, man kann atmen, aber das Stromgerät kriegt, geht an und du kriegst die Schock, sobald der Fuß weg ist, schließt sich das Ventil, aber du hast eben auch Ruhe vom Strom und das dadurch, dass ich, also manchmal darf ich wählen, ob ich jetzt atmen möchte oder nicht, meistens lässt sie sich den Spaß nicht nehmen, aber ich weiß ja nie, wie stark ist dieses Gerät eingestellt, mhm. das heißt, ich muss meinen Atem immer bezahlen und muss versuchen abzuwägen, ob ich gerade nicht doch noch fünf Sekunden anhalten kann, oder ob ich jetzt wirklich Luft brauche und dafür den Schock bezahlen muss. Und das, das faktorisiert sich dann natürlich immer weiter. Je stärker der Strom, desto mehr bin ich am Keuchen, desto weniger kann ich bewusst atmen. Und dann geht das immer so weiter. Und ja, es das ist trotzdem aber eine, ähm, eine sichere Variante, weil die Verbindung von dem Gasmaskenschlauch zu dem Ventil ist nur gesteckt. Mhm. Das ist eigentlich zum Schrauben, dadurch hält es dicht. Aber selbst wenn ich aus aller Kraft versuche Luft reinzuziehen ähm, und irgendwas sollte mit dem Strom oder sonst was Stromausfall passieren, kann sie die Verbindung sehr, sehr einfach trennen. Also das war uns natürlich wichtig, ähm, dass man da immer sofort wieder ähm, die Atmung herstellen kann. Aber ja, das war so eine von den Basteleien, die sich Sub mal überlegt, ganz toll findet und dann, wenn er dann drin ist, dann doch denkt, was habe ich mir denn hierbei gedacht?
1: Also mein Geselle hat die <lacht> schöne Angewohnheit, der bastelt sehr viel für mich. Und dann finde ich das toll und dann wird das eingesetzt und dann kommt immer, oh, schieße. So, Hallo, deine Fantasie, deine Idee, du hast es gebastelt, du hast es mir vermacht und geschenkt und jetzt darf ich damit nicht. Oh, nee. <lacht> Aber dann immer so, oh, der tut ja doch weh, das ist ja ganz, ich so, ach, ehrlich, ne? Also, äh, das ist, kommt na, mir sehr bekannt mh, vor, ja. Das, äh, glaube ich, können alle Subs äh, diese Geschichte erzählen, ne? Ja, bei der, bei der Artenreduktion ist es Safety first. Ne? Also das ist, wir reden da von einem äh, sehr harten Spiel und da ist Safety first in vorderster Stelle immer. Das ist zwar, viele sagen immer, blöd und so. Ne? Wenn ja weiß, da kann man, aber äh, hallo, wir reden hier davon, du kannst in wenn du leicht bewusstlos wirst, ist das eine Sache. Dann hat man, holt man dich schnell zurück. Aber in dem Moment sind so und so viele Gehirnzellen abgetötet worden, weil du keinen Sauerstoff bekommen hast. In dem Moment gehst du in eine Ohnmacht rein. Da reden wir von was ganz anderem schon. Das kann richtig schief gehen und ähm, genau das, an deswegen,
3: Stelle. wenn wir wenn wir auch mit Atemkontrolle und Masken spielen. Ähm, Sorgen wir immer dafür, also in den allermeisten Fällen kann sie meine Augen sehen, aber eigentlich immer bin ich nicht geknebelt, das heißt, ja, man sieht mein Gesicht nicht, aber ich habe ja einen Mund, ich kann ja sprechen ja. und kann sagen, hier, äh, entweder irgendwas läuft schief oder ich kann nicht mehr oder bitte, bitte, bitte Luft, ähm, also das ist natürlich äh, ganz wichtig, egal was man da macht, dass man immer noch ganz eindeutig kommunizieren kann. Sonst ist es das einfach
1: nicht wert. Nein, auf gar keinen Fall. First.
0: Und nicht wieder den Tipp nehmen, den die, die bösen Menschen dann alle wieder und dann noch ein Pulsoxy dran zu hängen. Ne? Ja, das
1: mache ich dann halt. Ne? <lacht> also ein Fingerpulsoximeter hänge ich dann noch damit zusätzlich dran. Einerseits zeigt es den Sauerstoffgehalt vom Blut an, aber das ist mit Vorsicht zu genießen, was das ist. Aber ähm, du siehst einfach, wie der Puls auch hochsteigt. Und ich benutze das, wenn dein Puls über 100 geht. Gibt es Ärger. <lacht> ja. Dann passiert dies und dies und der geht über 100 in dem Moment. Das geht nicht anders. Das, das ist einfach so. Das macht totalen Spaß mit dem Ding zu spielen. Ja, <lacht> das, ist das ist eine, eine schöne Form mit. der Kontrolle. Ja? Ja. Du, die kannst du ganz günstig bei Amazon unter und, die kosten 15 Euro nicht mal und äh, nur Tipp, Batterie rausnehmen, die Dinger saugen sich leer und dann, weil sonst hast du es in, in der Spieltasche drin und dann klipst du die drauf und äh, das ist ein unsagbar schönes zusätzliches Instrument, man kann es akustisch einstellen, dass wenn eine bestimmte Pulsfrequenz erreicht ist, dass es piepst. Also das kommt noch mit dazu. Man kann mit akustischen Sachen arbeiten. Also ne?
0: Ja, es gibt da schon schöne, fiese Sachen. Und manche Sachen, die sogar dir <lacht> zu fies sind, das fand ich, das, das fand ich äh, Was? mein, mein, mein Mückenstichding.
1: Ja, das, das mag ich nicht. Nee, nein, nein, das will ich nicht. Nein, das, das, das will ich das das will nicht. Ah, also Hitze? Ja, die Hitze.
0: Ja, ja vor allen Dingen, weil es halt auch piept. Das ist ja, ja. das Schöne. Hm. Ja, also mit, mit äh, Reizen, die jetzt so zum Beispiel diese, diese, die, dieses schöne Ding mit dem mit der, mit der dem Kurzzeitwecker, dem piepsenden Kurzzeitwecker aus der Küche, hm. kann man so schön mitspielen, so von wegen, ich stelle das jetzt auf, ein, auf eine Zeit, die dir nicht bekannt ist und in dieser Zeit musst du das und das machen oder das und das erreichen und wenn nicht, dann. Und ob ich das jetzt, wie ich das jetzt einstelle, ob ich das jetzt einstelle oder ob ich nur die Zahlen verändere und das Ding jetzt nicht starte. Hm meine
1: Sache. Ja, da kann man schöne Sachen mitmachen, mit Zeit. Und nee, aber dieses mit dem Wärmegerät dafür Mückenstiche. Nö, will ich nicht. Das, ja, ich das, kann schon,
3: das kann schon gemein sein. Das benutzen wir so für den eigentlichen mhm. Zweck. Aber ich musste dann ein paar Mückenstiche von ihr dann behandeln, weil sie da auch nicht so gut dran Und Also ich habe so über... Ich bin jetzt seit mir seit 13, 14 Jahren bewusst, dass ich Sub bin. Also das hat damals sehr früh angefangen. Ich habe keinerlei sadistischen oder dominanten Spaß und das war schon sehr schwer, wie sie da teilweise ins Kissen geschrien hat, weil es so direkt auf dem mhm. Knochen war und ich musste da dieses Ding draufhalten. Nee, das war nicht meine Welt. <lacht> Aber dieses Pulsoximeter, das finde ich dann auch sehr spannend, wenn man eben jemanden komplett verpackt und in dem Fall mhm. dann auf einer Seite ohne Handschuhe am besten mhm. ähm, und dann vielleicht auch einfach wegpackt und da erstmal liegen lässt und man hat immer mhm. nur so... Mhm. Man kann, noch die
1: kann also dieses komplett verpacken, ich nehme es bei der Mumifizierung, dann ist der eine Finger draußen, dann kommt das dann draufgeklemmt dann in dem Moment und das macht einfach Spaß. Also, das wird aber auch bei einer ganz normalen Session bei mir angesetzt. Ne? Wenn, wenn, wenn er steht oder liegt oder sonst irgendetwas, wo ich dann damit arbeite, dann äh, das, oder ich gebe die Schläge, das sind die Schläge, die vorgegeben werden zum Beispiel. Ja, das Ding hat dann, äh, du hast einen Puls von 98, oh, schöne Zahl! Das Kind braucht Namen. Der Stefan hatte bei einem Event von mir bei Tea Time über verschiedene Entspannungstechniken und Sicherheitstechniken erzählt und hatte halt von diesem Puls und Fingerpulsmeter erzählt und noch von einem anderen Gerät. Und äh, da war Andy, die Inhaberin von Dirty Quaid mit dabei, die saß am einen Ende, ich saß dann da und wir beide guckten uns, während er davon erzählte, uns in die Augen und wie nur so, boah geil, damit kannst du die und die Spiele machen und wir einfach aus einem Mund, wir haben noch nie davon uns Gedanken gemacht, haben aus einem Mund, haben sofort Spielideen in den Raum reingeschmissen, was mit diesem Gerät möglich ist ne? und er saß dann nur so, der soll Leben retten,
2: aber ist okay. Ne? <lacht> Also ich hätte das Gerät ja. gerne, je, je höher der Puls, desto lauter piept das. Wir haben nämlich auch ja. mal mit einem Stromgerät gespielt, was mhm. mit Mikrofon bedient ist. Das heißt, das Mikro noch mit dran und dann mhm. irgendwann ist es ein Selbstläufer. Es piept lauter, der Puls ja. geht höher, es piept lauter.
0: Also im Zweifelsfall, äh, da, läss, da, da müsste man mal gucken, also es gibt diverse Arduino-Gruppen, wo man auch solche Schaltungen sich dann mit dem Arduino selber bauen kann und da äh, ich habe nur mal versucht, mit dem Arduino ne, ne, ähm, einen MIDI-Controller zu bauen und ich weiß, da gibt es eine ganze Menge Sachen und wenn man sich da selber reinfuchsen will, das ist auch äh, gut zu machen und kann man auch äh, mit Sicherheit einiges mit kombinieren.
3: Mhm. Ja, so aus meinen letzten Bastelerfahrungen schaue ich mal. Das könnte wieder so eine Sache sein. Oh, das ist ja toll. Oh, nee, doch nicht. Was habe ich mir hier eingebrockt.
1: Ich hatte <lacht> bei den letzten, äh, das war ein Frauenstammtisch, äh, wo ich war und da war ein Sub dabei, der hat ist Elektriker und der hat sich ein sehr schönes, einfaches Gerät äh, gebaut mit einer Fernbedienung für seine Herrin. Ähm, wo er einfach ähm, um den schwanz und um die eier herum äh, dann strom jeweilig mit der kleinen batterie an der seite man kann die auch kaufen aber die sind sehr sehr teuer finde ich da hat sich das einfach selbst gebaut und sie hatte so eine süße fernbedienung dazu und dann mit verschiedenen stärken und impulsen da bin ich dann auf die partyidee gekommen die wird auch demnächst irgendwann mal irgendwann umgesetzt und zwar dass dann äh, es ganz viele herren gibt oder auch gerne damen es gibt die auch für frauen äh, mit fernbedienung und dann werden die fernbedienungen auf ein großes tablett gelegt und dann geht mein Geselle zum Beispiel oder jemand anders mit so einem Bauchtablett da durch die Gegend. Möchten Sie einmal drücken, meine Dame? Ne? Und dann, ja, erwischt man halt irgendeine Fernbedienung. Und die Subs wissen ja nicht, wer jetzt gerade als Nächster dran ist in dem Moment. Ne? <lacht> ähm, ja, ich habe mir das so überlegt, dass ich das äh, so einstellen werde, dass die Einstellungen nicht verändert werden können, weil es ist ganz entscheidend. Ne? Weil äh, du kannst jetzt nicht einfach eine zähneeinstellung einstellung machen. Und, äh, ne? Sondern so wie die, die, die Herrin das festlegt, wird die Einstellung versiegelt wir haben verschiedene Tricks mir einfallen lassen und dann wird das einfach mal so eine Party ne? und dann wird das mal so gemacht in dem Moment. Ich denke mir einfach so, die Idee und der Spaßfaktor und das Kopfkino das ist oh schon ja. ziemlich Ich, ich hätte ich jetzt spontan
0: dann. da eine Abwandlung. Ja. Ich, würde, ich würde jedem äh, jedem Signalgeber würde ich eine Nummer zuteilen, mhm. die würde ich irgendwo auf dem Brett machen und dann würde ich Glücksrad rausspielen
1: Könnte man auch machen, ja. Pack uns auf die Gästeliste. Ja, ich packe euch auf die Gästeliste. <lacht> ja, es wird, äh, es wird eine ich muss mal schauen, offene eine Playparty oder eine Party nur für Damen, ich weiß noch nicht genau, äh, wo halt aber auch wirklich dieses mit Strom spielen so im Vordergrund stehen soll, also die mhm. verschiedensten Arten, weil es gibt immer schönere ähm, Stromspielgeräte, ähm, nicht einfach nur die wirklich heftigen, sondern ganz einfache, ne? sei es jetzt einfach nur der Tennisschläger oder einfach ähm, ganz einfache Aufsätze, wo du äh, so, wie so eine Art Peitsche hast, wo du so über den Körper gehen kannst oder mit dieser Körperplatte äh, ganz liebenswerte Gäste von mir spielen unheimlich gerne mit Strom und er hat diese Körperplatte, hat er dieses Gerät drin, dann nimmt er die Körperplatte hinten an seinen na, und dann lädt er alles über seine Hände, über seine Finger und, und es ist ein Traum und man sieht, wie sie reagiert darauf. und ich hatte nicht gesehen, dass er mit Strom spielt, kaum mit Eiswürfeln an er sagt, nickt zu mir und ich lege schön die Eiswürfel dann drauf, lasse die Eiswürfel schön am Rücken hinten runterlaufen, es war nach vorne gebeugt, ist schön hinten über dem Po drüber und gehe dann mit den Fingern in die Eiswürfel rein, weil ich das weiter verteilen würde und ich dann so, das war nicht Sinn und zweck der ganzen Abend. Aber es gibt immer mehr, sehr schön und dann, die Party soll so ein bisschen so in dem Motto dann auch einfach stehen, aber ja. das wird nächstes Jahr so erst was, Das wird dieses Jahr kriege ich das, gar keine Termine mehr frei, gar, ja. überhaupt gar keine Termine mehr frei, ne? Ja, aber ne, mach mal so Strom. Du hast ja auch mal so Sybien beim Strom
0: selbst gebaut, die Teile. Da habe ich da immer noch in der Garage stehen, muss ja. ich mal gucken, ob ich da irgendwen finde, der da Interesse dran hat, weil ähm, sonst werde ich das Ding durchsägen und gucken, ob ich den, nur den einen Teil verwende. Ich brauche Platz.
1: Ja, ja, ich, ich weiß, ich weiß, das Thema hat mir immer wieder...
2: <lacht> Mit kleinen Gimmicks, vielleicht um mhm. nochmal den Kreis zu Latex mhm. dann zu Ja, natürlich. Wenn wir ja. Total Enclosure machen, dann ist Erik für mich auch manchmal nicht mehr greifbar. Das mhm. heißt, er ist da wirklich in mehreren Masken, in mehreren Lagen. Was wir dann irgendwann von einem Freund eigentlich eine tolle Idee ähm, mitgenommen haben, ist so eine kleine Funkklingel. Die kann man sich auch bestellen, ganz günstig. Er kriegt diese Funkklingel rein ja. und ich habe halt die diesen mhm. Lärm, ja, diesen, mhm. diesen Lautsprecher dann draußen und mhm. wenn was ist, dann klingelt er. Mhm sehr gute Idee. Das ist ja. eine sehr, sehr schöne
1: Idee, muss ich sagen. Oh, das nehme ich sehr gerne mit, wenn ich in die Mumifizierungen reingehe, ja. da ich das ja gerne mache, weil man hat einfach in das Problem, die Person ist so weit weg von einem, dass, wie will man sich da noch bemerkbar machen oder genau. sowas. Ne? Also das ist stimmt. Und mit dieser kleinen Klingel, Schöne Idee. Wehe, die wird dazu scherzen. Oh. Ja, das kann ja dann, bei
2: Benutzung gibt es dann auch eine Konsequenz.
3: Ja, weil also man kann sich, oder in, zumindest ich kann mich trotzdem noch auch durch viele Lagen bemerkbar machen, einfach ähm, sei es durchrufen, wenn Knebel drin ist, laut durch die Nase, das geht ja auch sehr laut, aber es ist einfach für beide deutlich entspannter. Ähm, Gerade wenn wir mit mehreren spielen und ich bin am mhm. Anfang so, ähm, also für sie ist es sehr entspannt, <lacht> mit mehreren zu spielen, weil die meisten sind dann auch so, ach ja, pack, pack, pack mich mal ein, pack mhm. mich weg, ich bin dann erstmal <lacht> glücklich. Ähm, das heißt, ich liege dann da in der Ecke, es sind trotzdem alle im Raum, es haben trotzdem Auge drauf, aber sie muss nicht immer mit einem halben Ohr mhm. so hinhören nach dem Motto, war da jetzt was, war da jetzt nichts, diese Klingel kann man nicht überhören und ja, ich weiß genauso, ach, ich... Muss mir keine Gedanken machen, ob ich jetzt mal lauter stöhne oder brummel, mhm. weil ich weiß, sie wird es nicht falsch verstehen. Wenn was ist, dann drücke ich da kurz drauf. Muss man natürlich dran denken, die am Anfang reinzugeben, wenn schon zwei, drei Lagen Folie drüber sind und dann so, ach, da war ja was, dann wird es schwierig. Aber ja, das nutzen wir jetzt auch doch sehr, sehr häufig einfach, weil es kostet 10 Euro bei Amazon und äh, ja, es hilft.
2: Ja, wir hatten so ein schönes Kaffeekränzchen. Er war in einer Box in Latex und dann wirklich in eine Box mit Scharnier zu und mhm. wir haben Kaffeekuchen gemacht. Darkside in, einer, in einer Dark Side box nee, oder? Nee, wir hatten, das war so eine selbstgebaute mhm. Box und dann mit ähm, Gasmaske, mit Schlauch raus, mhm. dass Frischluft mhm. reinkommt und dann hat er da ein paar Stündchen <lacht> drin verbracht.
3: Ja, das war sehr schön, so immer so aus der Ferne das Kaffeegeschirr klirren hören, mal ab und zu einer, der vorbeikam, den Schlauch zugehalten hat.
2: Wenn du
1: das nächste Mal, wenn ihr da wenn ihr das nächste Mal bei mir Gast seid und ihr seid im Wilfratt, du im helfen zu Gast, dann kommst du in den Sarg rein. Wir haben sehr da einen sehr wunderschönen gerne. Sarg, der ist ein richtiger, original, schwerer Holzsarg mhm. und dann packen wir dich da rein. Du kannst ganz gut atmen, weil er natürlich auch die Decke hat, also das heißt, die Atmung ist da ganz gut möglich. Wir hatten letztens jemanden für anderthalb Stunden da drin äh, und das war schon warm. Also dem war ja. richtig warm da drin. Und der fand das ganz faszinierend, dieses, da wurden Getränke abgestellt da drauf, die Frauen saßen da drauf. Äh, wir hatten dann einen Sub drauf geparkt gehabt, der wurde geschlagen und der hat das mal alles so durch dieses schwere Holz mhm. so, pff, so gedämpft mitbekommen. Und für ihn war das also auch, Ja, das na. ist toll. Na. Kommst du deinen Sack rein und dann... Mh
3: finde ich sehr gut, dass immer mehr Locations sich jetzt so einen Sarg zulegen, <lacht> weil wir hatten bis vor kurzem auch, ähm, ja keinen Sarg, aber eher eine Kiste bei uns in der Wohnung auch stehen, aber ähm, da hatten wir uns einfach ein bisschen mit der Größe verschätzt, Sie war super, die war groß, mhm. ähm, aber sie war halt einfach vom Optischen für eine normale Wohnung zu groß. Ähm, da kommt vielleicht mal eine kleinere Variante, die man dann auch als Fußbank tarnen kann, wo man sich einfach so draufsetzen mhm. kann.
0: Aber ähm,
3: ja, ist schön, dass da immer mehr Clubs sowas in ihre Ausstattung mhm. mit aufnehmen.
0: Da gibt es ja auch eine ähm, Möglichkeit, die ich ganz gut finde, wobei das natürlich auch immer so eine, so eine Preisfrage ist. Ich meine, ich komme ja aus der Branche. Also ich, ich habe ja Bestatter gelernt. Und ähm, da sieht man auch manchmal so, eher ungewöhnliche Sachen. Also es gibt halt Leute, die sich ähm, ihren Sarg als Möbel ähm, nutzen. Also das, da gibt es halt wirklich so, so, ein, so, ein, so ein Sargregal oder so einen so Schrank, den der steht halt zu Lebzeiten, steht der irgendwo an der Wand, hat dann auch ein paar Regalbretter drin und da kannst du dann Geschirr reintun oder sonstiges. Und wenn dann halt soweit ist, dann heißt das, ihr braucht nichts mitbringen, dann wird das Ding umgelegt und äh, ist halt auch entsprechend ausgeschlagen und alles und wird dann halt so genutzt. Und da gibt es so also ein paar Designer, die das wirklich machen mit, mit ähm, Holz von Bäumen, die jetzt äh, irgendwelche Besonderheiten haben, also teilweise Sturm gefällt und dann irgendwie so die die die, die Bretter nicht äh, richtig gerade oder mit irgendwelchen dunklen Stellen und so weiter. Es gibt sehr schöne äh, Objekte von. Und das ist dann halt, ist dann halt der Sargschrank ja, und der wird dann so lange genutzt und da weiß man dann direkt, muss man jetzt äh, sich nicht irgendwie Gedanken darüber machen, dann, äh, was es dann wird. Man weiß dann, okay, irgendwann kommen die Jungs mit dem großen Auto. letzter Wagen ist immer ein Kombi ja, und dann äh, der Schrank ist schon da muss find dann ich, nur geräumt werden.
1: Finde ich irgendwie morbide. Ach, ein Gästebett wenig. hat man dann auch schon, ne? <lacht> ja, es ist halt, es ist so eine Sache, nehme ich es als Schrank, äh, dann kann ich es halt nicht mehr zum Fetisch benutzen oder benutze ich es halt so, dass ich es auch öffnen kann, dass man jemanden reinlegen kann oder ein Gästebett hat oder so. Wenn jemand ankommt und sagt, ich habe eine Urne, die steht da für meinen Fetisch, dann sollte man sich ernsthaft Gedanken <lacht> Vermutlich. Das ist dann so einmalig oder so. Ja, dann nee, ist das mit dem, ja.
0: mit dem äh, Feuerding und äh, machen zu ja. weit gegangen. Ja,
1: dann ist das, ne? Nee, mit so einem Sarg. Also ich kenne ähm, Bekannte von mir, haben sich so eine Box gebaut, äh, die ist nicht wirklich groß, viereckig, äh, innen drin mit ähm, Schallschutz isolierenden Schaumstoff ähm, ausgekleidet, vollkommen schwarz. Es gibt eine Öffnung, wo ein bisschen äh, Luft reinkommt, aber keinerlei Licht. Da innen drin ist eine kleine Kamera, die mit Nachtsichtgerät ausgerichtet ist und draußen steht, oben drauf steht so ein, so ein Bildschirm, kleiner als der, und dann wird ein Live-Bild übertragen und da sitzt die Person in einer hockenden Stellung drin, also das ist schon ziemlich anstrengend, muss ich sagen. Der sitzt da ein paar Stunden drin, das ist sein absoluter Fetisch und er hört nichts. Da drin hört man nichts mehr. Also einem vollkommenen, wenn der sagt, sobald er eine halbe Stunde dran sitzt, hat er einen kompletten Verlust schon von Raum und Zeit. Na, und der der kann dann rausgeholt werden, der weiß nicht, ist der zwei Stunden drin gewesen oder eine halbe Stunde oder sowas, der weiß es nicht. Also manchmal geht es auch schon nach zehn Minuten oder sowas. Das finde ich auch recht spannend. Dann hat sie so ein kleines Guckloch, was sie aufmacht, mit so einem kleinen Gitter davor, finde ich auch ganz niedlich, wo sie dann öfter mal so aufmacht, wo direkt der Kopf dann auch ist und, man, und dann immer, nach geht's dir gut, willst du einen Schluck trinken oder sowas? Na, und dann ist sie halt so mies und kippt da auch mal Wasser rein oder sowas, ne? Also das ist so, geht also schon, das geht in den Folterbereich sehr stark rein, diese, dieses Spiel. Aber ähm, haben sie es sich selbst gebaut, steht fest in ihrer Wohnung. Du denkst, da steht halt eine schwarze Box, ähm, da ist eine Aufbewahrungsbox drin, man kann da oben drauf sitzen, ganz normal, ne? Du denkst dir nichts dabei, bis sie dann halt das Ding aufmacht. Okay. <lacht> ich hatte früher
0: im Gartenhaus ein Bett mit dem Käfig unten drunter. Das, ja. war halt, das war halt so alles fest eingebaut da waren auch zwei Schränke also so, dass man da wenn man reingegangen wäre was ich nie gemacht habe, ich baue so Sachen nee, dann wäre also an einer Seite weniger Platz gewesen, an der anderen Seite halt so normal und dann halt mit Gitter davor ist aber inzwischen wieder demontiert, weil Platz nutzen wir anders, aber ja, das ja. wäre mit Sicherheit mal ganz interessant zu bauen
1: ja, da finde ich dann doch eher so die Latexsäcke oder so etwas, die man dann in eine Kiste reintut. Etwas flexibler, ne? Man hat halt kein sperriges Möbelstück da irgendwo rumstehen oder sowas, ne? Hm. Ja. Jo, ich würde sagen, wir haben ausgiebig über Latex gesprochen. Ich weiß mhm. gar nicht, wie lange nehmen wir schon auf.
0: Über anderthalb Stunden sind wir drüber.
1: Okay, das ist kein Shorty.
0: <lacht>
1: <lacht> möchtet ihr noch irgendetwas äh, sagen, so zu eurem Fetisch? Oder irgendwie, was ihr noch so einladen wollt oder mitgeben wollt? Oder ähm, Tipps loswerden möchtet? Oder?
3: Ja, einladen auf jeden Fall, dass man dem halt eben nachgeht, wenn man das mal spannend findet. Ähm, so als Tipp, ja, es ist teuer, aber ich würde beim ersten Versuch, also entweder versuchen in einen Laden zu gehen, wo man auch mal was ausprobieren kann, oder wirklich ein bisschen zu sparen ähm, und sich ein anständiges Oberteil, die gibt es dann ja auch schon ab vielleicht 80 Euro, ähm, sich sowas zu holen, weil es fühlt sich einfach komplett anders an und die billigen Sachen sind nicht vergleichbar und die machen auch uns als doch schon Fetischisten äh, keinen Spaß. Also da würde ich einfach drauf gehen und ähm, einmal kurz was Richtiges probieren. Wenn es gar nicht passt, ähm, werden die auch beim Joy-Club äh, immer wieder sehr gut verkauft. Mhm, ja. ähm, und die, die natürlich eine Marke sind, gehen dann besser weg, weil da weiß jeder, das ist was Ordentliches.
2: Richtig. Ja, auch, also ich schließe mich da Erik an und auch ähm, keine Angst vor den Maßanfertigungen haben. Mhm weil die gar nicht so viel teuer, teurer sind. Es ist nicht vergleichbar mit jetzt Maßanzug und Stangenanzug äh, jetzt in der normalen Kleidung, für Herren zum Beispiel. Es ist nicht so viel teurer. Also ich hatte einen Anzug von der Stange für 250 und ich hatte einen äh, Maßgeschneider für 330. Also das ist nicht so viel teurer. Es fühlt sich aber viel besser an, weil es einfach sitzt, weil es passt. Es wirft keine Falten. Das heißt, wenn man sich irgendwie nachprobieren und so dazu entscheidet, auch mal nachfragen, ob die auf Maß anfertigen, was sie auf Maß anfertigen. Es ist gut angeleg hm.
1: angelegtes Geld. Ja, das, das kann ich nur absolut unterstützen. Vor allen Dingen die, also äh, jetzt nicht der normale Großhandel, sondern die, die darauf spezialisiert sind und Latexkleidung verkaufen die stellen auch mal in den meisten Fällen, wie auch Erik am Anfang schon sagte, selber her. Und somit sind sie auch daran interessiert, das zu machen. Man muss da einfach Kontakt aufnehmen. Oder wenn man nicht das mit dem Laden so hinkriegt, es gibt ein paar gute Messen, die haben, da stehen die großen Latexhersteller immer auf den großen Fetischmessen, die wir in Deutschland haben. Oder natürlich auch in Engl England auf jeden Fall, da ist die Latexszene eine gigantisch große Szene. ist kein Vergleich zu dem, was es hier in Deutschland gibt. Und äh, dann da einfach mal hingehen. Da hat man die größere Auswahl. Man kann sich mit anderen Leuten, die das anhaben, unterhalten. Man kann sich austauschen darüber, wenn man einfach da Interesse dran hat. Und von diesen ähm, wirklich rein billigen Sachen äh, würde ich auch eher empfehlen. Äh, auch nicht zum ersten ausprobieren oder sowas. Ich wenn man da in, in seinem Kopf da Bilder hat und Empfindungen hat, dann sollte man auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Also ich habe jetzt, mich hat jetzt jemand angeschrieben bei Facebook, ob ich Interesse daran hätte, dass er für mich als Model im Latex-Bereich ist. Er hat Bilder und Filme drin stehen. und ich so, ja klar, komm mit nach Oberhausen zum großen Markt, brauche ich dich, mach mal Hofhalten. Was hast du denn? Ja, nee, ich dachte, du hast was für mich. Ich habe das irgendwie nicht, ich so, nein, ich bin Veranstalterin, ich habe natürlich keine Latex-Klamotten für dich. Ich sage, ich kann dir auch keine empfehlen oder so etwas. Aber ich sage, wenn du doch einen ausgeprägten Fetisch hast, ich sage, ähm, ja, nee, ich gehe halt immer so zu Händlern hin oder in Läden rein und dann werde ich ausgestattet und dann werden halt Aufnahmen gemacht oder so etwas. Ist da halt Model drin. Ich so, ja. Ich habe das dann auch gesagt. Ich sage, ich habe so leider keine Einsatzmöglichkeit für dich. Weil wenn man diesen Fetisch doch hat, dann spart man sich doch mal Geld zusammen und kauft sich mal das erste Stück oder so etwas. Also irgendwie fand ich das dann komisch, muss ich sagen. Ne? Ja. Haben wir dich jetzt zu Latex bekehrt, Stefan?
0: Mit Sicherheit nicht, allerdings, <lacht> äh, äh, das war auch, glaube ich, nicht zu erwarten. Wobei ich halt äh, für, für eine Sache da ja sowieso schon mal gesagt habe, das wäre vielleicht aus praktischen Gründen äh, eine Sache, aber das kann man mhm. eventuell auch mit anderen Materialien realisieren. Das muss man einfach mal gucken. Ist halt wieder ein Bastelprojekt, aber... Äh,
1: ja, ja. ja. Hm? Wir werden unseren Zuhörer und Zuhörerinnen ein paar Bilder drunter setzen von euch. Dann können Sie auch mal sehen, einfach von was wir auch gesprochen haben, weil ja dieser Sack ist angesprochen worden, da gibt es ein tolles Bild, ne? wenn man einfach ein bisschen mit drunter hängt. Habt ihr eine Empfehlung von einem Hersteller oder einer Seite oder einem Produkt, wo ihr sagt, also das ist super toll, weil dann würden wir das einfach, wenn es möglich ist, auch mit rein verlinken oder sagt ihr, ähm, geht einfach los und sucht euch was aus?
3: Also wir haben vor allem Latex von zwei Herstellern. Der eine nennt sich Blackstyle und der sitzt in Berlin. Den würden wir immer ähm, auch Leuten empfehlen, die gerade anfangen, weil die ähm, bezahlbare Latex-Sachen mhm. haben. Es gibt auch viele Hersteller, die machen unglaublich detaillierte mhm. und handwerklich hervorragende Stücke. Die haben dann allerdings auch diesen Preis. Und wenn man ähm, halt einfach jetzt nicht das wunderschönste Korsett oder Strümpfe mit angeklebter Strumpfnaht haben möchte oder muss, ähm, dann würden wir da immer Blackstyle mhm. empfehlen, weil die einfach aus jedem Bereich was haben und auch selbst herstellen. Und ja, unser kleiner Haus- und Hofladen, ähm, der nennt sich Studio Gum, die stellen dann allerdings eher dickere Sachen her, ähm, Latexfesseln. Und das ist auch einer, der sagt, sag mir, was du haben willst und mhm. ich sag dir, ob das machbar ist. Und in den meisten Fällen ist es machbar. Mhm. Also die zwei, da kann man eigentlich immer gut vorbeigehen.
1: Nö, die setzen wir sehr gerne mit runter. Also gerade so im Bereich von äh, Latexfesseln und verschiedene andere Sachen. Also Spielsachen gibt es nicht ganz so viele. Ein Hersteller gibt es ein paar ganz große. Ich kenne den in Berlin oben auch. Ähm, ich gehöre in diese filigrane Geschichte. Ich gehe nach Holland, ich bin bei Peter Domini. <lacht> ich mag dieses total. Mhm. <lacht> äh, wenn man dann halt nochmal eine Naht und nochmals ausgestochen ist und nochmal draufgeklebt und nochmal ein Muster. Ah. <lacht> <lacht> ne? ähm, aber ähm, ansonsten einfach mal gucken oder wenn man bei Joy ist, da gibt es große Community dazu, die haben selbst auch ganz viele Hersteller da drin oder mal Nachfragen bei denen. Ne? Also, oder einfach uns schreiben, wenn es da Fragen geben sollte oder selbst Erfahrungen oder so etwas. Vielleicht kriegen wir ja auch eine nette Post von anderen Latex-Fans und äh, Fetischs und so. Vielleicht mal außerhalb des BDSM-Bereiches gibt es auch. Also es muss ja. nicht immer nur in unserer Spielwelt zu Hause sein. Ne? Wäre auch mal ganz spannend, oder Steffen?
0: Ja, oder wir kriegen jetzt irgendwelche Hassmails, weil ich gesagt habe, es ist nichts meins. Nein, das <lacht> glaube ich eher weniger. Es Nein, ist, es ja ist völlig Unsere in Ordnung Hörer sind ja völlig ja. friedlich. Wir ja. haben zwar ab und zu mal einen Troll aber dabei, aber äh, der... der äh, das sind wahrscheinlich nicht unsere Hörer, sondern irgendwelche Leute, die äh, einfach nur gesehen haben, welchen wahnsinnigen Erfolg wir haben. Und
1: Richtig. Ja, ganz genau. Also ich meine, wir werden in Holland, in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland gehört. Ähm, ne, wir kriegen entsprechend Post, wir kriegen Kekse zugeschickt wir kriegen E-Mails Seiten, ganze Bücher. <lacht> wir freuen uns immer sehr darüber, aber es kostet halt Zeit, das zu lesen und zu bearbeiten und einzubauen. Aber, ne, das ist wir
0: reagieren gut. ja auch auf Wünsche, aber manchmal kann es halt auch ein bisschen ja, genau, dauern.
1: Genau, richtig, ne? Nee, in dem Sinne, vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart, dass ihr uns äh, in eure Welt mitgenommen habt, für das ganz offene Gespräch auch, das ist nicht selbstverständlich, auch wenn wir hier nur im Radio oder im Podcast sind, äh, trotzdem ist es nicht selbstverständlich, dass man so offen darüber redet, weil es ist ein äh, persönlicher, es ist euer persönlicher Fetisch, es ist ein Teil eurer Sexualität, was euch ausmacht, war spannend, war erhellend, ein paar Sachen wusste ich auch noch nicht so genau, muss ich mich mal mit auseinandersetzen, war super. Stefan werden wir ein andermal bekehren. Die tauche ich einmal einmal komplett so. <lacht> Nein. Ist, willst du nicht sehen. Nein, ich werde das auch nicht machen. Ne?
0: Ich meine, ich bin zwar schon mal mit einer Maske in der Öffentlichkeit gesehen worden, aber das gehörte zum Bild.
1: Genau, richtig. Und die war auch nicht aus Latex. Nee. Genau. In diesem Sinne. Danke für die Einladung. Achso, entschuldigt. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Schön, dass es geklappt hat. Ja. Glück auf.
0: Glück auf.